0: Pyotra-shi-patu-che-tempe-chin-le-yarno-da da pel gyedro se shabla solva de omo a guruvajra dhara sumatimu Uta karma Uttavardhanishriba Warsamanya Sarwa Sidi Hom. O ma Guru Vajra Dara Suma Timonishas shri bada Badra Warsamanya Sarwa O ma Guru Vajra Dara Uta Nishri, but Warsa Mania Sarwa Sidi Hom. Oma Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sanekar Uta Varda Nishri, but Warsa Mania Sarwa Sidi Hom. Oma Guru Vajra Sanekar. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasani Karma Uta Varda Nishri badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Varda Nishri, but Warsa Mania Sarwa Sidi Hom. O Ma Guru Vajra, dara Suma Timonisha Sanekar Uta Ma dara Uta Varda Nishri Badra Warsamanya Sarwa Guru Vajra Dara Timonisha Sane karma. Uta Varda Nishri warsa manya Warsamanya Sarwa Guru Vajra Dara Timonisha Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Ma Guru Vajra Dara Sumatimo Karma Uta Varda Nishri, nishri Bhada Varsa Manya Sarva Om ma Guru Vajra Dara Sumatimo Nishra Karma Uta Varda Nishri badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om Mahoguru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Karma. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om Mahoguru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Uta Varda Nishri Bhada Varsa Manya Sarva Siddhi Ho Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Varda Nishri Varsa Manya Sarva Siddhi Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Vardani Shri, Badra, Warsa, Mania, Sarwa, Sidi, Hom. ma Guru Vajra, Dara, Timonishas, Vardani Shri, Badra, Warsa, Mania, Sarwa, Sidi, Hom. ma Guru Vajra, Dara, Timonishas, Sani, Karp. Uta Varda Nishri Bhadra Manya Sarva Siddhi Om Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Uta Varda Nishri Badra Warsa Manya Sarva Siddhi hum hum. Ne karma uta vardanye shri vajra varsamanya sarva siddh hum hum oma guru vajradara sumati monisha sarve karma uta padanishi vajra varsamanya sarva siddh hum hum oma guru vajradara sumati monisha Uta Varda Neshri Badra Warsamanya Sarwa Sidi hum. Dagi Jetson Lama to Jejayamda, Dala to Je Six Doso, Gibeshan, Dala Ten so, Uyon Sungay, Nawat Sedoso. Sei ningle in debet sei già in giro, sei già de giro, sei già in giro, sei già sodan giro, sei già in giro, sei già in giro, sei già dun giro, sei chancho, in giro, sei già in giro, sei Chancho un altro che è un cioccolato, 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 un altro che con gli alberi, c'è un'altra zona, 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 Shoya pa kyo ke kudan pa sundan dah Togdan, pa kyo ke Kodan, ten sundan Togdan, e yer me chick do ching a long. Mahamuni Shakya Sure. la kam niri atayami. Sangye chudan coge chonam la chanchu pardu dhani kya psu chi tagi chinso gibe sange ki dro la pinchira sangye drupara chonam Dagi cinso gibe sonam ki drola pencara sanghe ruparash sanghe chadanco chancho sonam la chanchu bhardo dani jinso gibe sonam ki drola pencara sanghe ruparash in buddha dharma sangha tomo refúgio até a iluminação.
1: Com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sentientes.
0: AYI <Sýstras> KE DANG LUDAN NYE JIN KE RUBUN PATHAM CHE KETU que é toda geço Bom dia. Bom dia. Bom dia.
1: vou hoje começar dando muita volta, porque a gente tem muita coisa para ver ainda, então eu vou diretamente ao ponto. Uma das diferenças que eu vejo entre as práticas de meditação, que existem no que é chamado Sutra e Tantra, que na parte do sutra, que normalmente é reconhecido com a parte mais filosófica, monástica e assim por diante, se leva em consideração principalmente o poder da mente, então é um processo de familiarização da nossa mente, claro que leva-se em consideração plenamente a nossa conduta do dia a dia também, isso é totalmente considerado uh, e tem um aspecto muito forte da gente mudar a nossa conduta física, verbal e mental, né? Uma das diferenças que eu vejo dentro do budismo Vajrayana, no Tantra, é o fato de, acima disso que existe, usa-se um princípio que eu acho que é super importante, que é o fato que corpo e mente vão sempre juntos. O nosso corpo e a nossa mente a gente tem a tendência de ver como duas entidades separadas, duas coisas totalmente separadas, né? E eu sempre me lembro daquilo que, uma vez, Lama Gantchen conversando com esse médico, e estava num congresso, e Lama Gantchen perguntou para ele a história da psiquiatria, aí ele começou a contar, aí no momento ele diz, então, 150 anos atrás, descobriu-se, então, que o corpo e a mente estão conectados, né? Eu lembro que o Rinpo tinha começar a rir. Ele dava risada, eu até fiquei meio sem jeito. Aí ele falou, é, Buda Shakyamuni disse isso há mais de 2.500 anos atrás, né? E tem tem um, eu me lembro de um texto budista antigo que diz, o corpo e a mente são diretamente conectados. Basta ver que quando sente-se tristeza, saem lágrimas dos olhos, né? Ou seja, tudo aquilo que acontece no corpo tem um efeito total sobre a mente e aquilo que acontece na mente tem um efeito sobre o corpo. Existe um termo em tibetano que é Ngoo Chikla Dokpa patate". Ngoo Chikla Dokpa patate Poderia se traduzir como sendo da mesma natureza, porém de aparências distintas. Quando quando duas coisas são da mesma natureza, porém de aparências distintas, quer dizer que não são a mesma coisa, porém, se existe uma, existe a outra, se não existe uma, não existe a outra. É como se a gente pega né, qualquer coisa, a gente pode olhar, por exemplo, esse cartão, ele tem um lado e o outro lado do cartão. Eles são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, mas... Se eu elimino um lado do cartão, eu acabo eliminando o outro também? E se existe um lado, vai existir o outro. Ok? Então, existem várias coisas que têm essa característica, que são fenômenos que são diferentes, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porém, se existe uma, existe a outra, e vice-versa, e se não existe uma, não existe a outra. Por isso que são da mesma natureza. Né? Até, quando isso é um termo que se usa nos debates filosóficos, budistas, no mô o tigla que acaba-se usando esse termo também um pouco assim de uma forma mais descontraída, fora do contexto filosófico, quando duas pessoas estão sempre muito juntas. Então, sempre quando as duas pessoas estão sempre juntas, falam, ah, são da mesma natureza, porém de aparências distintas. Né? Se tem uma, está outra. Se não está uma, não está outra. Né? Porém, o fato é que o corpo e a mente são da mesma natureza, porém de aparências distintas. Do meu ponto de vista, não é possível ter o corpo e não ter a mente, ou ter a mente e não ter o corpo. Se existe um, existe o outro. E alguém poderia me perguntar, mas então o que que são as experiências eh, de pessoas que, quando a pessoa morre, o que que continua depois, se o corpo não está mais, como pode a mente continuar? E podemos ter várias questões conectadas com isso. O que ocorre é que nós temos corpo grosseiro com mente grosseira, corpo sutil com mente sutil, corpo muito sutil com mente muito sutil. Então, o corpo grosseiro vai sempre junto com a mente grosseira. Se o corpo grosseiro existe, a mente grosseira existe e vice-versa. A mesma coisa para o nível sutil e a mesma coisa para o nível muito sutil. Então, o que que isso nos mostra? Que se eu direciono a mente de uma certa maneira, o corpo vai seguir. E se eu direciono o corpo, de uma certa maneira, a mente vai seguir também. Então, nos textos antigos budistas, é descrito que o corpo e a mente são como um cavalo e o cavaleiro. né? Com o fato que o cavalo é cego. E o cavaleiro não pode caminhar. Então, o que acontece? O cavaleiro não pode ir onde o cavalo não for, mas o cavalo não sabe para onde ir se o cavaleiro não dar a direção. Então, a mente grosseira, por exemplo, ela não pode ir onde o corpo grosseiro não puder ir. Então, a gente pode, por exemplo, uma pessoa que pode ter a mente mais brilhante que seja, estamos falando nível grosseiro, tá? De repente acontece que tem um AVC, ou toma um uma substância lá que vai bagunçar a química do corpo, etc, etc. Vai afetar a mente? Vai afetar. Né? Aquilo que a gente come também afeta a nossa mente. Os ciclos hormonais afetam a mente. E assim por diante, a idade afeta a mente. A gente pode ter inúmeras coisas, na verdade, tudo aquilo que vai acontecendo no corpo. Então, existe um cuidado, existe uma atenção de como que a gente vai cuidar do nosso corpo para poder dar o suporte necessário para certos estados mentais que a gente queira gerar. Tá? Então, por exemplo, tem uma coisa que aproveito para tocar. Por exemplo, o exemplo de comer ou não comer alho. Né? Tem várias pessoas que falam, não, no budismo não pode comer alho. Não é muito bem assim. Existe uma razão específica. O alho, ele tem a característica quando se come uma certa quantidade de alho, mas o alho, em geral, como se... Ele tem a tendência de fazer com que o elemento vento se torne mais fraco. Ele tem a tendência de aterrar. Então, ele vai dar mais sono, ele vai dar mais calma, ele vai dar mais sono, vai fazer com que... A... Vai aterrar, de uma certa maneira. Né? Se eu usar o termo dentro da medicina ayurveda, tibetana, vai diminuir o humor vento. Então, vai diminuir a agitação e todo o resto. O que acontece? Na meditação... Existem dois inimigos para a meditação, um é a agitação mental, e o outro é o torpor mental, ok? Agitação mental é a mente que fica pulando de um objeto para outro, o torpor mental é o fato de estar presente lá, mas a mente está meio meio de uma neblina, ok? Para uma pessoa que consegue, porque o primeiro passo é lidar com a agitação mental, depois tem que lidar com o torpor mental. Porque a nossa tendência é para diminuir a agitação mental, a gente vai puxar para a direção oposta e vai acabar caindo no torpor. Depois tem que voltar e sair do torpor e encontrar o equilíbrio. Comendo alho, ainda mais com uma certa constância, etc., ele vai aumentar o torpor. Porém, o que acontece para uma pessoa que está no outro extremo, com muita agitação? Provavelmente o alho vai ajudar na meditação. Por quê? Porque vai ajudar a diminuir a agitação mental, vai ajudar na meditação porque vai diminuir a agitação mental. Uma vez que a pessoa não tem muita agitação mental, o alho vai gerar mais torpor mental. Então a pergunta é, o alho faz bem ou mal para a meditação? Depende da pessoa. Não tem uma regra fixa. Se a gente está com muita ansiedade, muita agitação mental... Não para, etc. Tem coisas que ajudam a baixar. Entre elas, o alho é uma delas. Toma um chá de alho, vai ajudar, né? Eu nunca tomei esse negócio. Eu nunca consegui comer alho desde que eu era muito pequeno. Eu me lembro desde que eu era bem pequeno. Eu passava em casa, tinha um cesto onde tinha o alho. Eu olhava aquilo e eu não, 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 não queria. Eu era bem pequeno. Eu nunca consegui comer alho. para mim, fica preso. Não me faz nada bem. Mas, independentemente disso, é o fato que, né? Na medicina tibetana diz, todas as substâncias, tudo aquilo que existe, é em si, medicina e veneno, depende de como vem usado. Não existe nada que seja intrinsecamente medicina ou intrinsecamente veneno. Depende quanto vem usado, como vem usado, para quem vem dado, para uma pessoa é veneno, para outra remédio é medicina, depende como aquilo é utilizado, né? Mas isso para mostrar, mais uma vez, que o corpo e a mente estão diretamente conectados. Então, é importante, do no momento no qual a gente quer poder se concentrar, gerar estados de consciência, de estabilidade, de concentração, poder gradualmente nos induzir a esse estado que a gente conversou ontem, de beatitude, de prazer, etc. A gente precisa também cuidar do corpo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não estava no programa para falar disso, mas só rapidamente. Na tradição do budismo tibetano, existe aquilo que é chamado de trulkor Yoga, ok? É um tipo de yoga específico, tem alguns textos que são chamados os seis Yogas de Naropa, que são muito bem conhecidos, etc. Uma coisa que é importante que a gente entender, por exemplo, que o trulkor Yoga, esse tipo de yoga, ele é feito e ele existe especificadamente para ajudar na meditação. Não é para fazer um exercício para ter o corpo saudável. Não é para fazer o exercício tipo... Porque hoje em dia, muitas vezes, usa-se várias técnicas de yoga como uma técnica para manter o corpo saudável, ou não? Está tudo bem. Mas se a gente for ver o yoga tibetano, não tem essa função. A yoga tibetano, a função específica dele é para nos ajudar a poder sentar e ter a mente clara. É para poder liberar os canais de energia e para poder meditar. Ele é feito especificamente como um suporte para a meditação. Ok? Isso só, fecha parênteses, ok? Então, é importante a gente ver que o corpo está diretamente conectado. Então, é importante a gente ver um pouco o nosso sono, como a gente dorme, como a gente come, quando come, quanto come, o que come e assim por diante. Né? Então, por exemplo... se eu tenho agitação mental, se eu tenho ansiedade, por exemplo, essa ansiedade, ela vem do nada ou ela é resultado de um processo? Tem um processo, tem coisas que eu não aceito, tem coisas que eu acabo tendo medos, tem processos físicos que estão conectados com a ansiedade, por exemplo, a ansiedade está conectada com uma dependência de estímulos sensoriais, que a gente tem cada vez mais, então, quando a gente não tem um estímulo sensorial, a gente começa a gerar ansiedade na busca desse estímulo sensorial, okay? é uma parte física forte nessa ansiedade também, porém, o que acontece é que se a gente não cuida da causa da ansiedade, e a gente vai lá e abafa ela, Como que a gente pode abafar a ansiedade? Álcool. Várias substâncias que tem que vão abafar a ansiedade. Tem várias formas que a gente pode ter de fazer coisas que vão, naquele momento, abafar a nossa ansiedade. Ah, Passou um pouco. Ok? Desde remédios ao álcool a certos tipos de drogas, ao sexo, o que for. Cada um encontra o seu caminho para ir lá e fazer passar a ansiedade. Passou. Só que quando o efeito que foi feito daquilo para abafar, ele termina, o que acontece? Volta de novo. Então, é muito importante a gente ver que, na verdade, a gente precisa criar todo um estilo de vida que seja saudável. O que eu quero dizer é que, para que a gente, se a gente quiser praticar a nossa meditação de uma forma séria, isso tem que conectar com o estilo de vida como um todo. Tem a nossa forma de comer. E não é que eu tenha tantas regras específicas, porque cada um tem um corpo diferente também. A gente tem constituições diferentes, não tem uma regra fixa para todos. Depende de onde a gente vive. Só para ter uma ideia, no Tibete, a medicina tibetana ela mudava vários aspectos dela de acordo com a região onde estava. Porque o ambiente no qual a gente vive tem uma influência enorme sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. Então, não dá para querer aplicar as mesmas regras que tinha no Tibete a 5 mil metros que aqui em São Paulo. Não, 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 essa é outra coisa, a gente tem que adaptar para a realidade onde a gente está, para a nossa constituição física, etc. Mas a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso sono, da nossa conduta como um todo, de quais são os estímulos sensoriais que a gente tem. Isso é um ponto que eu acho que hoje em dia a gente cuida muito pouco e deveria se cuidar mais. Porque tudo aquilo que eu vejo, eu escuto, eu gosto que eu sinto, cheiro, tem uma influência, ocupa um espaço dentro de mim. E a gente acaba tendo um problema muito sério de dependência química de estímulo sensorial, a gente acaba criando uma dependência, né? um um vício, a gente tem um vício, não sei quantas vezes vocês já tiveram a sensação de não precisar do celular, mas ter um impulso de querer pegar ele, não precisa, mas está lá. Ou algo, algo diferente desse tipo, de que não é o celular, a vontade de chegar em casa ter que ligar a televisão, ou o que for. A necessidade de ter o estímulo, né? Então, o ponto que eu quero só chegar é, o nosso corpo e nossa mente são diretamente conectados. Se a gente tem o objetivo de ir à causa, de não só abafar a ansiedade e as outras, e as tristezas, ou o que for, mas de lidar com as nossas emoções, de desenvolver nossas qualidades, de crescer, e poder curar a si mesmo, efetivamente, abafar não funciona. Porque a gente fica abafando, 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 parece que não está, e na verdade, por debaixo vai cada vez mais lá, fervendo cada vez mais, e acaba encontrando outro lugar para onde ir depois. Né? Então, acaba tendo problemas de saúde, e outras coisas que depois se tornam bastante difíceis. Então, a gente tem que criar o um espaço na nossa vida para poder se acolher e ter uma vida saudável diante disso, ok? Junto a isso, o que ocorre é que, então, no kuminho vajrayana, o corpo e a mente obviamente vão totalmente juntos e se usa, ao mesmo tempo, o corpo como um instrumento para direcionar a mente. E se usa a mente como um instrumento para direcionar o corpo. Isso é uma coisa que... É interessante porque vai-se usar certos processos físicos para gerar certos estados de consciência, porém, para se induzir a esse estado físico, se usa a mente. Então, a mente direciona o corpo para que o corpo acompanhe a mente. É mais ou menos algo assim, ok? E uma das coisas, e um dos, conce- um dos princípios que existe nisso é, quando a gente direciona o nosso pensamento, a nossa atenção para uma parte do corpo, em algum lugar, o corpo segue, a nossa energia segue, assim chamados os nossos ventos sutis, que em sânscrito se usa a palavra de prana. Okay? O prana, que são os ventos sutis, que a nossa energia segue a direção da mente. Eu tenho a minha teoria aí, pode estar correta ou errada, que não como um todo, mas quando a gente fala sobre os ventos, prana, uma boa parte disso é diretamente conectada com o nosso sistema nervoso, né, então quando eu penso, por exemplo, a gente vê nos textos antigos, dizem, ah, um exemplo de como funcionam os ventos, o prana, e a mente é, eu penso que eu quero levantar a mão, então o vento vai em direção da mão e faz com que a mão se levante, ok, se a gente fosse olhar... De um outro ponto de vista, o que acontece? Eu penso para levantar a mão, o que acontece dentro do meu cérebro é que eu um impulso no sistema nervoso que vai até o músculo e faz com que o movimento ocorra. Então é muito parecido a conexão que tem entre esses dois. Mas é uma coisa que a gente poderia... Mas quando a gente fala sobre os ventos, não é apenas o sistema nervoso, tem outras coisas que vêm junto também. De qualquer maneira, o ponto que tem aqui é quando eu direciono a minha mente... Em um ponto específico, a minha energia do corpo sutil segue. O corpo segue ali onde a mente vai. Ok? E e o que acontece? Eu estou tentando encaminhar para a gente poder entender o que vem depois. Ontem a gente explicou que um dos objetivos que existe é gerar um estado positivo virtuoso e se induzir nesse estado positivo de sabedoria, de amor, de uma identidade pura, etc., a gente vai se induzir a um estado de consciência mais profundo. Isso ocorre através do que é chamada a absorção dos ventos sutis no nosso canal central. Para que isso ocorra, tem uma questão de concentração e direcionamento do pensamento para que ele possa direcionar os ventos de energia. Para fazer isso, um dos primeiros passos que ocorre é ter um certo entendimento da que é chamada anatomia sutil. Como é feito o nosso corpo sutil para que a gente possa direcionar? Isso serve para uma questão de visualização para que a gente possa direcionar os ventos sutis de energia. Então, Para que a gente possa entender um pouco melhor o resto da prática da autocura, que começa da geração dos Lótus em diante, que foi onde a gente parou ontem, a gente vai fazer agora uma pequena, bem por cima, digamos, aula de anatomia sutil. Compreender qual é, como vem descrito e como é feito o nosso assim chamado corpo sutil. Okay? O corpo grosseiro é toda a parte do corpo que a gente pode ver, e perceber através dos nossos sentidos comuns, ou seja, aquilo que a gente pode ver com os olhos nus. Então, a gente vai ter a pele, a carne, os órgãos, o sangue, e assim por diante, tudo isso faz parte do corpo grosseiro. No corpo sutil, ele é formado de três coisas, que seria Tsa Lung Tigle, em tibetano. Tsa quer dizer canais, Lum se traduz como vento, mas é a mesma palavra do sânscrito de Prana. E Tigle seriam gotas, que se chama Bindo, em tibeta, em sânscrito, que seriam, é o Tigle, que também é uma outra forma de energia, só que enquanto que o vento é uma energia que flui mais rapidamente, assim chamadas gotas, é, é como uma energia que ela vai mais lentamente, ela fica mais parada, ok? Porém, uma coisa que é importante a gente entender é que o corpo sutil, canais, ventos e gotas, é é físico, é material, não é uma questão só da energia, da mente, não. É algo de físico, material que nós temos, tá? Vamos começar pelos canais. A descrição que é dada é que nós temos 72 mil canais no nosso corpo. Então, vamos ver quais eles são. Começamos pelo principal canal, que é chamado do canal central. O canal central, ele parte da nossa testa, okay? segue pela cabeça como se fosse um cabo de um guarda-chuva. As guarda-chuvas mais novas não têm mais o cabo assim. Antigamente, tinha, não tem muito mais, cada vez menos, mas tem ainda, né? Que faz assim, de qualquer forma. A gente entendeu. Então, que dá a volta, segue, entra pela coluna vertebral, desce pela coluna vertebral, exatamente no centro do nosso corpo, e chega até a base da coluna vertebral. Ok? Isso é chamado do canal central. Então, hum, branco por fora, vermelho por dentro. né? Então, esse seria o nosso... Assim chamado canal central. Parte da testa, volta na cabeça, entra pelo centro do corpo na coluna vertebral e desce até a base da coluna, ok? Depois nós temos os dois canais laterais, que saem das duas narinas, vão lado a lado com o canal central. E entram no canal central a três dedos abaixo do umbigo. Eles viram para o lado e entram no canal central. O que ocorre é que esses canais laterais têm pontos no qual eles dão a volta no canal central. Então, se a gente pensa num só canal lateral, ele está descendo, aí ele vira para o lado, dá a volta no canal central e continua. Ok? Ok? Só que o outro canal que vem do outro lado, ele faz a mesma coisa também. Esse ponto no qual os canais laterais dão a volta no canal central e continuam, são chamados dos nós. Que não é um nó efetivo. Na verdade, é o lugar onde ele dá a volta e ele continua. Então a gente vai ter isso. No canal, a gente vai ter um que se encontra na testa, Principalmente, depois a gente tem no chakra da coroa, na cabeça, na garganta. No coração ocorre duas vezes. Depois tem no umbigo, ok? Antes de entrar no... Antes de ter a junção, digamos, três dedos abaixo do umbigo. Hum, Ok. Esses são os três canais principais. O canal direito está diretamente relacionado com a parte esquerda do corpo. E o canal esquerdo, canal esquerdo, com a parte direita do corpo. O, canal, o lado direito do corpo está relacionado com a nossa energia masculina. E o lado esquerdo do corpo com a energia feminina. E o que acontece é que a gente vai ter, os canais são ao contrário. Então, o canal esquerdo, energia masculina o canal direito, energia feminina, porque eles são invertidos em relação ao corpo, ok? Uhum. Aí a gente vai ter então, em cada um, começando no nosso coração, a gente começa no momento da gestação, quando o corpo começa a ser gerado, do corpo sutil, a primeira coisa que se gera é o canal central, depois do canal central surgem os quatro canais, no chacra, surge, primeira coisa é o chakra do coração, onde surgem quatro canais primeiro, nas quatro direções cardiais. Depois surgem mais quatro canais nas direções intermediárias, fazendo um total de oito. Desses oito canais que estão no chakra do no coração, de cada um deles surgem mais três. Ok? Chegamos então num total de 24, de cada um dos 24 canais surgem mais 3, chegamos a 72, de cada um dos 72 canais surgem mais mil, chegamos em 72 mil, então é fácil de contar os 72 mil canais, todos eles partem do coração, porém tem certos pontos sempre do canal central onde outros canais se encontram, Então a gente vai ter no chakra da coroa 32 canais que se entram no canal central. Na garganta 16, no coração 8, como a gente acabou de ver. No chakra do umbigo 64 e no chakra secreto, que é na base da coluna vertebral, na base do canal central, tem 32 canais. Ok? Hum... Nesse, no contexto das práticas de meditação, o ponto importante não é visualizar os canais exatamente como é na anatomia e ter que entender se no corpo é exatamente assim, não é como é. E ficar buscando necessariamente a correlação com o corpo físico e a medicina que a gente conhece, pode fazer isso, mas a razão principal é, se visualiza de uma certa maneira para ajudar a direcionar a energia, de uma certa maneira, essa é a função principal, ok? Então nós temos esses canais principais de energia. Quando eles são três canais, eles se abrem, oito de oito são três, depois três de novo, os três canais, se a gente fosse entrar em mais detalhes, eles têm os três humores, então tem be, 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 bile, fleuma e vento, aí depois a gente vai ter mais três, então nos outros mais três de novo, a gente vai ter vento, 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 bile, vento, fleuma. Flema, 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 bile, flema, vento, e assim por diante. Então, a forma como isso, depois se a gente for olhar, outra forma de dizer, tem energia masculina, feminina e neutra, ou de união. Tem várias formas para estar entendendo e vendo o nosso corpo sutil. Porém, não é o momento para a gente entrar nesse nível de detalhes, ok? A gente tem, então, de uma forma simples, a gente precisa, primeiro de tudo, ter o um entendimento do canal central, que é o mais importante, Depois a gente tem os dois canais laterais, os dois canais laterais estão conectados principalmente com a nossa energia e atitude de atração e de aversão. Okay? Então, quanto mais a gente gera, a gente tem atitudes de atração e aversão, mais a gente acaba usando esses dois canais de energia, e é por isso que se diz que o que acaba acontecendo é que a gente vivendo principalmente levado pela atração e pela aversão, desejo, raiva, etc., esses dois canais se tornam muito fortes e quando eles dão a volta no canal central, eles acabam estrangulando o canal central. Então a energia não pode fluir bem no canal central porque está bloqueada pelos canais laterais que estão bloqueando o canal central. Okay? Isso, tudo isso que a gente está vendo, de mais para frente se entende o porquê disso. Depois disso a gente tem os ventos, ok? Então esses são os canais, de uma forma simples está bastante claro, ok? Depois a gente vai ter os ventos. Existem o que são chamados os cinco ventos ou pranas primários, os cinco pranas secundários, e são tipos de energia que que vão constituir as funções do nosso corpo. Então, a gente tem o vento ascendente, o vento descendente, o vento que permeia todo o corpo, o vento que sustenta a vida e o vento que gera o calor interno. Esses são os cinco ventos primários. Né? Então, tem o vento ascendente, que é o vento que sobe, a energia que sobe. Tem o vento descendente, é aquele que desce em toda a parte, por exemplo, da gente poder colocar para fora substâncias do nosso corpo e a parte de deglutir e tudo isso é conectado com o vento descendente, que vai para baixo. Depois tem toda a parte de movimento do nosso corpo que está conectado com o vento que tudo permeia. Né? E a gente tem uh, o vento que sustenta a vida, está conectado mais com a nossa parte das nossas emoções, está conectado fortemente com... Hum, mais com a nossa parte, digamos, mental, emocional também. Ok? E o vento do calor é aquele que tem que estar conectado com todo o sistema digestivo. Fora isso, tem os cinco ventos secundários que são conectados com os nossos cinco sentidos. É o vento que vai estar conectado com a visão, com a audição, com o olfato, com o gosto e com o tato. Ok? Isso só assim, passando por cima rapidamente os ventos. Um, depois disso nós temos as gotas. As gotas são principalmente dois tipos de gotas. Tem a gota da chamada bodhicita branca, que se encontra no chakra da coroa, que é de energia masculina, e a bodhicita vermelha, que se encontra no chakra, entre o chakra secreto e o chakra do umbigo, que é onde tem energia fe, ma, feminina, que é de natureza de calor, e a masculina é de uma natureza fresca. Okay? Um, e fora isso tem o que a gente chama da gota indestrutível que se encontra no chakra do coração que é formada no momento da união do óvulo e do esperma é a primeira parte do nosso corpo que se forma é a chamada gota indestrutível dentro da qual se encontra o corpo e a mente muito sutil ok, então dentro se fosse ver da anatomia dentro do budismo Vajrayana, o que acontece é que quando tem a concepção a primeira coisa que se une é o óvulo com o esperma, e nesse momento se cria, no quando se tem essa união, se cria a união da parte do pai da energia masculina, que vem usado o termo boditita branca, e a energia da mãe feminina, parte do corpo da mãe do óvulo, e quando os dois se unem, se cria essa que é chamada gota indestrutível, dentro da qual se encontra a mente muito sutil e o corpo muito sutil, que antes estava vagando no bardo e de repente entra lá e não sai mais até a morte. Não, isso depende, depende depende da prática se visualizar ou não os nós depende da prática que vai ser feita, etc. Tipo, quando se faz a respiração dos nove ciclos, não se visualiza os nós. Em várias outras práticas, se visualiza os nós. Depende da prática que vai estar sendo feita. Né? Hum, ok. Então, e com isso, a gente tem principalmente, digamos, esses três aspectos do nosso corpo sutil. Ok? Então, a gente tem no chakra da coroa, Bodhicitta branca. Que é a parte principal da energia masculina, que não tem nada a ver com homem ou mulher, tá? todos nós temos as duas. Todos nós temos energia masculina e energia feminina, uma coisa natural que todos nós temos. Então a gente vai ter energia masculina no chakra da coroa, que é chamada bodhicitta branca, e no chakra secreto a gente tem energia feminina, que é assim chamada que é de natureza quente. Hum, então. Por exemplo, se diz que o estado de beatitude, de prazer interno, ele é induzido pela bodhicitta vermelha, mas ele ocorre através da bodhicitta branca. Então, na verdade, ocorre um processo físico interno no qual essa energia, essa substância, eu não sei exatamente como definir nesse sentido, mas assim chamada a gota branca, a bodhicitta branca da energia masculina, quando ela desce do chakra da coroa é quando se tem essa sensação interna de prazer. Isso tanto para o homem quanto para a mulher o processo praticamente não é exatamente igual, mas é muito parecido, então não é uma questão de homem ou mulher, ok? E ao mesmo tempo tem energia feminina que sobe e ela vai criar condição para que a energia masculina possa descer e ter essa experiência de prazer. Então, no budismo vajrayana, a gente vai ver vários momentos onde tem a simbologia da calota crânica, né? O que que ela representa? Beatitude, representa o prazer, porque é onde se encontra a bodhichitta branca. Então, por exemplo, esse objeto que está aqui, ó, né? Ok? Esse objeto é chamado oferenda interna, tá? Uh, vamos ver as partes dele, ele não vai desmontar agora. Mas dá para ver que tem a primeira parte que tem a forma de uma meia lua, de um meio círculo, né? Ok? Tá, dá para ver a forma aqui? Ok? Então a primeira parte que é, representa o vento, que a forma, o símbolo do vento é a meia lua, esse meio círculo, ok? Depois a gente tem... Opa, depois a gente vai ter aqui a outra que é um triângulo, que é o fogo, ok? E em cima do fogo, a gente tem essa outra parte aqui que é como se fosse um crânio, metade de um crânio, ok? E tem toda uma simbologia meio estranha da gente entender e tal, mas na verdade o significado é muito mais simples do que aquilo que ele pode parecer. Ou seja, como a gente viu ontem, o vento entra no canal central, faz com que o fogo possa subir, que está conectado com a energia feminina, O fogo sobe e o que ele vai fazer, chegando, ele vai dissolver a boditita branca que está na coroa e gerar a sensação de beatitude. Então, a gente tem aqui os três, vento, fogo e depois tem, assim, essa capala, essa calota crânica ao contrário, que representa onde se encontra a boditita branca. Então, é simplesmente, são várias simbologias que existem. Sempre para nos conectar um pouco com o processo interno que ocorre dentro de nós. Não é uma coisa externa, é para nos lembrar do nosso processo interno. De qualquer maneira, tudo isso só para criar um pouquinho de familiaridade com o nosso corpo sutil. Ok? Então a gente vai ter as duas bodititas, branca e vermelha, que são as duas gotas principais que a gente tem. Que fazem parte, que formam tudo isso em si, forma o corpo sutil. Então, por exemplo, no processo da morte... Primeiro, o corpo grosseiro perde, tem toda a descrição detalhada do processo de dissolução, eu não vou entrar nos detalhes disso agora, mas a gente vai ter todo o processo no qual o primeiro corpo grosseiro vai perdendo totalmente a sua força, depois o corpo sutil, os ventos sutis se absorvem, e depois tem a boditita branca, a boditita vermelha, que são as últimas coisas a se absorverem no, nosso, no processo da morte. Depois a gente vai ver isso mais pra... Hoje à tarde a gente vai ver um pouquinho relacionado a isso. Então, só recapitulando, nós temos os canais, canal central, dois canais laterais, 72 mil canais sutis menores, 8, 4, 8, 72, 24, 72, 72 mil. É o jeito para chegar em todos os canais, ok? Uh, depois nós temos os ventos, nós temos os cinco ventos primários, cinco ventos secundários... E nós temos a bodhichitta branca, a bodhichitta vermelha e tem a gota indestrutível que está no coração também. Isso é para ter uma ideia geral do todo. Ok? Muito bem. Agora voltamos para a prática da autocura. A gente está num momento, na prática, que é chamado o estágio de geração. No estágio de geração, a gente tem algumas tantas funções nesse momento da prática. Tem uma função que ela é secundária, porém, ela não deixa de ser super importante, que em todas as práticas do budismo vajrayana, no estágio de geração, tem visualizações bastante complexas. Okay? Então, a gente vai visualizar o ambiente à nossa volta, vai visualizar o próprio corpo no aspecto como um Buda ou outro, aí a gente vai ter os vários chakras com os vários Budas, e tem vários detalhes que são vistos, etc todo esse processo de visualização, com tantos detalhes de imaginação, uma das funções disso é para que a gente possa estar desenvolvendo um poder maior de concentração e direcionamento da nossa mente. Ok? Que é super importante mais para frente depois. Então, para que a gente possa depois conseguir direcionar a nossa energia efetivamente, a gente precisa de concentração, tem que ter a capacidade de focar a nossa energia e direcionar ela de uma forma específica, ok? Que agora eu acabei de me lembrar, é assim só, que, por exemplo, é a mesma coisa, não é idêntico, igual, igual, mas é parecido, que se usa, por exemplo, em várias, várias formas de artes marciais. Né? Um tempo atrás, não sei, deve fazer alguns meses, um ano, não sei, eu com o tempo sempre faço um pouco de confusão. Veio em Albaniano uma mestra de artes marciais, uma japonesa, de mais de 90 anos, baixinha, desse tamanho, assim, super... Aí eu fiz as aulas com ela, várias pessoas, aí ela, né, por exemplo, aí uma pessoa perguntou para ela, "Ah, quem consegue aprender melhor a arte marcial, homem ou mulher, qual é a diferença, ela falou, mulher faz melhor. Porque o homem vai aplicar toda a energia na força física, então ele acaba não sabendo concentrar bem e direcionar bem o chi, a energia mais sutil do corpo, a própria força. E a mulher tem que usar isso. E ela fez vários exemplos. Tinha lá um momento que tinha um homem, era alto, quase uns dois metros, todo forte e tal. Veio ela e falou: vem cá, me coloca no chão. Usa toda a sua força. Ela, velhinha, com mais de 90 anos, tem mais de 1,50m e muito. Aí chegou lá, ele veio, fez força, de verdade, estava tentando, não deu dois, não deu 30 segundos menos, quando viu, ele estava no chão, com o braço lá todo torto, pedindo por favor para que ela parasse, sabe? tinha ele totalmente controlado, né? isso com qualquer pessoa que tentasse, e ela estava explicando, tudo vem de direcionar a energia na direção onde está o umbigo, três dedos abaixo do umbigo, que é o mesmo ponto onde a gente tem o chakra do umbigo, que é a mesma posição onde a gente vai estar gerando fogo quando fez a purificação dos elementos, são várias coisas, é a mesma coisa. E o processo é muito parecido, onde, onde se direciona a atenção, direciona-se a energia. Então, só para dizer que não é uma coisa específica do budismo, o Vajrayana, em várias tradições a gente vai ter coisas muito parecidas, conectadas com isso, né? Então... A gente pode ver que tem várias técnicas, em várias artes marciais, que são sempre conectadas com essa mesma coisa. E essa energia que é chamada, por exemplo, o Qi, que é chamada na tradição chinesa, na tradição japonesa tem um nome parecido também, que eu não me lembro exatamente qual que é, que é o Qi também, não? Ki, ki, qi, Qi, uh, Qi, é prana. A tradução para o sânscrito é prana, que em tibetano é vento. Mas está se falando sobre a mesma coisa. Tá, só para a gente entender um pouco do que, que a gente está falando. Porque talvez a gente pode ter um pouco mais de uh, familiaridade com o termo dentro da arte marcial, porque o ti, porque o ki, porque o prana, isso, aquilo, E no final talvez a gente pode falar, não, porque existe o que ou o chi, não, porque o prana, não, porque o vento é a mesma coisa. E a gente está usando a mesma coisa. Fazer isso parece um pouco como uma vez que a gente foi nos Estados Unidos. E uh, o, como se diz, o Lama, lá responsável do centro, ele recebeu vários pedidos para guardar um quarto para uma pessoa, né? E ele foi lá e ele guardou três ou quatro quartos, se eu me lembro bem. Ele foi lá, reservou quatro quartos. Quando chegou era uma pessoa só, que várias pessoas pediram dando nomes diferentes, né? Um chamava de Amala, outra chamava de Amapuntzo, outro chamava de outro nome, ah, uma tibetana que mora lá na Suíça, né? Então, às a gente usa a mesma palavra, falando da mesma coisa, dando nomes diferentes e achando que são coisas diferentes, tá? Então, quando a gente vai falar sobre a tradição chinesa, ou japonesa, ou indiana, ou tibetana, estamos falando da mesma coisa, que é esse vento sutil, energia sutil, podemos chamar de chi, de ki, de prana, de vento, energia, pode-se usar de vários nomes. Mas uma das características fundamentais é quando ele se A energia, a gente direciona a energia através do poder da concentração e através do poder da nossa mente, de saber direcionar a mente corretamente. Para poder fazer isso, a gente precisa de um alto nível de concentração, para poder fazer de uma forma excelente. Então, com as várias visualizações que a gente vai fazendo, uma das funções é, as visualizações ocorrem todas dentro de nós, Então, a gente vai estar treinando a nossa atenção a vir para dentro e não estar para fora. Porque a gente está acostumado que a nossa atenção está sempre para fora. A gente está sempre olhando, escutando, sentindo, a gente está sempre com a atenção para fora. Nesse caso, a gente tem que trazer a atenção para dentro. Então, a gente vai começar a trazer a nossa atenção para dentro fazendo as visualizações dentro de nós, ok? E a função das visualizações, entre outras, é nos ajudar a desenvolver concentração. Então a primeira parte da visualização que a gente vai ter, depois de ter se gerado com o corpo de luz, com o canal central, os dois canais laterais, estamos sentados numa flor de lótus, com um assento de sol e de lua, e temos aí o nosso corpo, num aspecto, Um corpo puro, né? com o aspecto de um Buda, pode ser na forma de um dos cinco Budas ou de uma das cinco grandes mães, ou simplesmente num corpo de luz. Canal central, dois canais laterais, cinco chakras. Em cada um dos chakras, a gente vai visualizar a primeira coisa, uma flor de lótus. Uma das características da flor de lótus é que a gente tem o canal central, ok? Ok? E o centro da flor de lótus, a flor de lótus, ela é feita que ela tem a parte central, onde estão todas as sementes. E em volta dessa parte central, ela tem as várias pétalas. Né? A parte central da flor de lótus, ela é do mesmo tamanho do nosso canal central. Então, a gente visualiza o canal central, e no centro dele, se o canal central é esse, o mesmo tamanho, a gente tem em cada chakra tem uma flor de lótus, onde as pétalas, elas se abrem para onde estão os canais, ok? Então, se eu vou ter o Chakra do Coração, eu tenho oito canais, por isso eu tenho uma Flor de Lótus, que é de cor azul, com oito pétalas, uma que se abre onde está cada um dos canais. A Flor de Lótus, ela representa os nossos canais perfeitamente equilibrados. Tem certas práticas na qual não se visualiza a flor de lótus, se visualiza só os canais, etc. Mas nessa prática a gente visualiza a flor de lótus, tem todos outros significados também. A flor de lótus, ela representa ao mesmo tempo o amor a si mesmo e o amor ao próximo, também tem esse significado, começando pelo amor a si mesmo, pela determinação de querer sair do samsara, tem essa representação também. Né? Uh, então, a gente vai ter a flor de lótus no nosso coração, de oito pétalas, mas a gente começa a prática pelo chakra secreto. Então, a gente vai ter no chakra secreto, temos 32 canais, então temos uma flor de lótus com 32 pétalas. Okay? E é de cor verde. Então, o chakra secreto, a gente tem uma flor de lótus verde com 32 pétalas. No chakra do umbigo, uma flor de lótus amarela com 64 pétalas. No chakra do coração, a gente tem uma flor de lótus azul com 8 pétalas. No chakra da garganta, uma flor de lótus vermelha com 16 pétalas. E no chakra da coroa, uma flor de lótus branca com 32 pétalas. Quando a gente faz a geração da flor de lótus, a gente usa o mantra Pamlepema, Depois, para cada chakra tem uma cor diferente. Django quer dizer verde. Serpo quer dizer amarela. Nompo quer dizer azul. Marpo quer dizer vermelho. E carpo quer dizer branco. Ok? Pam é a sílaba semente representa a essência da energia da flor de lótus. Então, da sílaba do som, da sílaba do som, pam, Surge uma flor de lótus verde com 32 pétalas. Pam lepe majango. No tibetano não está escrito, o 32 pétalas não é colocado explicitamente, mas é o que faz parte da visualização. Então a gente vai recitar Pam lepe majango, que literalmente é: da Pam surge um lótus verde. Pam lepe ma serpo, da Pam surge um lótus amarelo. Pam lepe ma ngompo da pam surge um lótus azul, pam lepe mamarpo, da pam surge um lótus vermelho, pam lepe makarpo, da pam surge um lótus branco. Okay? O gesto que a gente vai estar fazendo, mudra, é chamado o mudra de girar o lótus, okay? unido um que se conclui com o mudra da liberação. São dois mudras que existem. Então, esse no tibetano é pekor gichagya, e esse outro mudra é chamado Chindrul Kichaga, é o mudra da liberação. Então, o que que a gente vai fazer? Enquanto a gente está fazendo esse mudra, a gente está fazendo Pamlepe Manompo, por exemplo, agora que eu estou aqui no coração, Pamlepe Manompo, enquanto a gente faz este mudra, no qual os dois pulsos, a base das duas mãos, os dois pulsos, eles são sempre mais ou menos, eles estão paralelos. Ok? Né? A mão que está em cima, os dedos estão mais abertos, a que está embaixo, os dedos estão mais fechados. Okay? Então, a gente vai fazendo isso, é como se a gente estivesse, de uma certa forma, trabalhando os canais para tirar os nós, para deixar com que a energia possa fluir bem. Okay? E depois, quando a gente quando termina, a gente junta né, com os dedos para dentro e abre. E, idealmente, não tem que ficar forçando muito isso, mas realmente a gente bate os dois pulsos, faz esse som, né? e aí abre, e quando bate, abre a a mão. Isso representa quando tem uma coisa que está bloqueada e de repente abre e faz um barulho, assim, foi. Então nesse momento é, a energia que está bloqueada naqueles canais, ela pode fluir. Então, a gente imagina que o lótus é como se ele estivesse fechado, que são os canais que não estão a energia, não está fluindo bem. E no momento no qual a gente está abrindo os canais, surge a flor de lótus. Então, as pétalas se abrem e, nesse momento, a energia pode fluir naturalmente, sem nenhum tipo de bloqueio. Ok? Então, a gente vai ter... Se a gente faz o mantra uma vez em cada chakra, a gente vai ter pamle, pema, django, a gente faz... Né? PAM le SERPO,
0: PAM Lompo, Pamlepema PAM le
1: MARPO e PAM LEPEMA CARPO. Okay? Um, pode-se recitar normalmente quando a gente faz o mantra cinco vezes cantando, a gente vai, nas primeiras três vezes, fazer unicamente o mudra do lótus que gira, e nas duas últimas vezes a gente vai fazer o mudra da liberação, ok? Então, fazendo um exemplo no chakra do coração.
0: PAM LE PEMANGOM PO PAM LE PEMANGOM PO PAM LE PEMANGOM PO Amle pe ma. Amle pe
1: Se a gente quiser, a gente pode também passar mais tempo em cada chakra com a visualização, fazer a recitação mais vezes. Tá? Não é necessariamente que tem que fazer cinco já ir, pode também parar com mais calma. A gente tenta visualizar, começou primeiro visualizando o canal central, e é importante a gente imaginar né? o lótus que abre, então que a energia pode fluir naturalmente. Alguém poderia me dizer, Alain, mas eu não consigo visualizar. Como que eu faço isso? Ok, vamos fazer um exemplo de uma visualização que eu acho que todo mundo consegue. Para entender o que é visualizar. Nos concentramos bem por um momento. Visualizamos à nossa frente uma pizza. Então imaginamos a pizza na nossa frente. Conseguimos imaginar o tamanho da pizza. Okay? E a gente ter, não só a gente vê que tem a textura da pizza, vê como você gosta mais a massa, mais durinha ou mais molinha, mais grossa ou mais fina. Aí imagina que tem o queijo por cima... Aí tem o tomate, ela está quente, então você sente o vapor da pizza chegando. Aí tem o cheiro que vai vindo, aí você corta um pedaço dela e tem a parte que está mais durinha, a parte que está mais molinha, e você vai sentindo a textura do queijo e tudo. Dá para imaginar? Dá, né? Isso é visualizar. A diferença é que a gente tem mais familiaridade com a pizza que com o corpo sutil. Okay? Mas visualizar quer dizer imaginar. Okay? E uma das questões que muitas vezes a gente não leva em consideração é que a visualização, ela na verdade compreende todos os cinco sentidos. É muito difícil conseguir visualizar com cheiro, por exemplo. Fica mais difícil. Okay? Mas é possível ter isso. Então, uh, por exemplo, é possível quando a gente pode, por exemplo... E para visualizar com cheiro, tem que ter uma referência de cheiro. Então, isso é mais possível, por exemplo, quando a gente visualiza o nosso Guru. Né? Lama Gantirin, porque tinha um cheiro bem específico seu. Né? Então, por exemplo, é possível lembrar deste cheiro e se conectar no momento no qual se visualiza. Tem um poder enorme. Okay? Então, não é só lá ter a imagem bonitinha. Visualizar não é tipo, pega a foto, recorta e coloca lá na frente. Não, é a gente imaginar que aquilo está lá. Então, a gente vai fazendo na parte dos elementos, a gente vai imaginar o vento, o fogo, com todas as suas características. Quando a gente vai estar imaginando a flor de lótus, a gente imagina efetivamente que tem lá a flor de lótus que está fechada. E no que a gente vai movendo, a gente vai abrindo a flor de lótus até que ela abre completamente. Então, em cada canal tem uma pétala e a energia pode fluir estava bloqueada e agora ela pode fluir naturalmente, a gente imagina isso. Alguns de nós tem uma capacidade, uma mente que é mais visual, a gente consegue ter mais uma capacidade de ver e imaginar e alguns outros menos é mais uma coisa de sentir que aquilo está acontecendo e imaginar que aquilo está acontecendo sem necessariamente ter que ter a imagem clara visualizada. Ok? Então nesse momento a gente vai estar imaginando, né, observando, imaginando o nosso canal central e dentro de cada um a gente imagina que surge o lótus. Um dos significados do lótus é que para que algo possa surgir, necessita as condições necessárias. Então a gente pode ter várias né, analogias que estão conectadas com esse símbolo do flor de lótus. Uma delas é, para que eu possa plantar uma semente, eu preciso de um terreno fértil. Ok? Se eu não cuidar do terreno antes, eu posso colocar a melhor semente, ela não vai poder germinar se não tiver um terreno fértil. A mesma coisa é para um ser nascer. Posso ter o esperma, porém eu preciso ter o óvulo e preciso ter um ventre materno saudável. Caso contrário, não é possível. Então, a flor de lótus, nesse caso, representa o ventre materno, representa o terreno, representa a base saudável onde poder plantar, onde poder desenvolver. É o fato que antes da gente ir lá e desenvolver um potencial, a gente precisa criar o contexto para desenvolver esse potencial. Então, nesse caso, para a gente poder desenvolver nossas qualidades internas, A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um estado saudável do nosso corpo sutil para poder desenvolver as nossas qualidades internas. Então, a gente vai estar, primeiro, tendo canal central e dois canais laterais, canal central mais forte, os dois canais laterais um pouco mais fracos. Hum, Nesse momento da prática, não é necessário, pode-se, mas não é necessário visualizar digamos, os nós, tá? Tem a parte onde se visualiza os nós é mais pra frente, no processo da morte, é outra coisa, mas pode se visualizar também, pra ter familiaridade. Hum, e a gente vai focar em estar criando a condição correta. Então, a atitude que a gente tem quando a gente faz a flor de lótus é de estar equilibrando a nossa energia e criando um contexto saudável, correto, para poder desenvolver nossas qualidades ao seu máximo potencial. Ok? Então, isso é quando a gente faz a geração da flor de lótus. Ok? Muito bem. Então, a gente vai ter cinco flores de lótus, uma em cada chakra. Muito bem. Depois disso, a gente entra na parte que é chamada, uh, uma outra coisa, normalmente, entre cada fase da prática, a gente tem possibilidade também de sempre fazer, juntar as duas mãos, a gente faz esse gesto. Né? Isso, ele representa também trazer a energia para o centro do nosso corpo, equilíbrio, receber as bênçãos, OK? união do método da sabedoria, nos lembrar sempre de método e sabedoria, isso nos traz para um outro nível da prática, mas eu não vou entrar em detalhes agora, mas se a gente for, quando no nível avançado da prática da autocura, durante toda a prática, a gente não deveria abandonar a percepção que tudo aquilo que surge é na forma do Lotus, que é vazio de existência intrínseca. Então, essa percepção deveria sempre ser presente. Mas isso já é um nível bem avançado. A gente não precisa entrar em detalhes sobre isso agora. Aí a gente vai ter, então, a flor de lótus. Depois da flor de lótus, a gente parte para a próxima parte, que é chamada a sílaba semente. A sílaba semente, ela representa o potencial que a gente vai desenvolver. Então, a gente não vai desenvolver as qualidades pedindo que elas sejam dadas a nós por alguém. São qualidades que nós já temos dentro de nós que a gente precisa desenvolver, nutrir e desenvolver elas. Então, a gente vai ter... No chakra da coroa, a gente tem a sílaba semente OM, branca. Na garganta, A, vermelha. No coração, a RUM, azul. No umbigo, a TRAM, amarela. OU, a SUO, amarela. E no chakra secreto, a sílaba RI, verde, ou HA, verde. Quando a gente fala sobre sílaba semente, sílaba, na verdade, quer dizer Um som. Em algumas traduções acaba-se usando o termo uma letra, a letra HUM no coração, isso não é correto. Porque HUM não é uma letra, é uma sílaba. OM não é uma letra, é uma sílaba. Porque é composta de HA, O e MA, por exemplo, a HUM. Na verdade é composta de quatro, tem o HA, o A, o O e o MA. Tem quatro partes que vai formar a sílaba HUM. Né? Então a gente. é uma sílaba, porque a sílaba o que é? um som, que depois ele é representado por uma escrita. Mas na verdade a sílaba é um som. Então quando a gente faz a, a sílaba semente, ela é um som essencial, que por sua vez o som é uma vibração. Vibração é uma energia. Então é como se fosse uma energia sutil, uma vibração que tem uma cor também. A gente também. Existe todo um debate, uma coisa complexa em certos ensinamentos. Eu nunca fui muito a fundo nisso, mas dentro do Vajrayana tem toda uma parte do. de que maneira que os ventos sutis têm cor e por que que tem cor e como é a cor no nível sutil, etc. Mas se a gente for pensar de uma visão um pouco mais ocidental, assim, até, o que que são as cores? São frequências diferentes. De uma cor para outra, é simplesmente uma frequência de luz diferente. Então, quando a gente tem as as energias, elas têm... A sílaba semente é um som, o som também é uma vibração, e tem uma cor, então é um som que tem uma cor, então tem uma frequência, tem uma característica sua de frequência que tem a sua cor. Então a gente vai ter, no Chakra da Coroa, é um ponto de luz, se descreve que é do tamanho parecido com uma semente de mostarda. Então a gente vai ter dentro do canal central, tem a flor de lótus, em cima da flor de lótus, no centro da flor de lótus, a gente vai ter então a sílaba semente. A sílaba semente é um ponto de luz que vibra com o som. Então eu vou ter um ponto de luz branco que vibra com o som OM. Um ponto de luz vermelho que vibra com o som A. Um ponto de luz azul que vibra com o som de HUM. Um ponto de luz amarelo que vibra com o som de TRAM ou em certas outros, tem dois sistemas ou TRAM ou SUA. E no chakra secreto, um ponto de luz verde que vibra com o som de RI ou RA. Normalmente a gente acaba usando principalmente o TRAM e o RI, mas pode também usar o SUA e o RA. Alguém diz, ah, mas eu não devo visualizar a sílaba tibetana desenhada lá no chakra, etc. E aqui tem essa palavra italiana que é Ni. O que que representa a escrita? O som. A sílaba semente, ela não é um, uma letra escrita. Porque se fosse assim, os tibetanos deveriam estar visualizados em sânscrito, porque isso começa em sânscrito lá na Índia, não deveria ser em tibetano. Então, por que, que eu não posso visualizar H-O-N-G, H-U-N-G, h Na verdade, o que eu preciso é visualizar o som, que é uma ponta, é uma luz que vibra com aquele som. Depois, as sílabas tibetanas da forma como é que ela, seguindo o sânscrito, tem toda uma simbologia maravilhosa que a gente não consegue colocar nas nossas escritas. Tá? E assim, quando a gente pega uma sílaba semente, como a tam, ou como a hum, uh, ou o próprio como a om, tem toda uma forma de ler uma sílaba semente em tibetano, a sílaba escrita em tibetana, onde está todo o ensinamento de Buda, ele tá representado na sílaba. Todo o caminho à iluminação está representado na sílaba. Não vamos abrir isso agora. Mas ele representa a parte do método, da sabedoria, está tudo lá dentro, tem vários significados dentro. Então, tem uma razão da visualização do tibetano, depois na, no momento da dissolução final também serve. Mas nesse momento da prática, a gente tem que focar num ponto de luz que vibra com o som. Esse é o ponto principal. Okay? Pode-se visualizar a escrita tibetana? Pode-se. É obrigatório? Não. Então, a gente vai visualizar o ponto de luz e o que é muito importante é a gente conectar essa sílaba com o que ela representa. Então, a gente tem qualidades e características nossas que todos nós temos, porém, precisamos ainda desenvolver elas mais. Então, no chakra da coroa, a om branca vai representar a nossa sabedoria, que é a coerência com a realidade, vai representar o nosso corpo num estado equilibrado, representa o espaço interior, representa aquilo que é a nossa capacidade de percepção do mundo que está à nossa volta e de todos os fenômenos que surgem a nós, assim chamada sabedoria que tudo... que clara como um espelho, ok? Nesse momento, a nossa sabedoria clara como um espelho não é tão sábia assim. No sentido que a sabedoria clara como um espelho... Aqui eu tenho um espelho, aqui, ó. Se eu pego o espelho, né? Ele reflete muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então, da mesma maneira, a nossa mente, ela, a cada momento ela reflete nela todos os objetos sensoriais com os quais a gente está em contato. E quantos são os estímulos sensoriais, ou outras palavras, quantos são as informações que a mente recebe a cada momento? Uma vez eu vi num documentário que falava que a cada segundo, o cérebro recebe algo como 2 bilhões de informações dos quais nós somos conscientes a nível grosseiro de 2 mil. Então, eu acho que isso estava sendo dito, não me lembro, foi um documentário, agora não importa. Mas que esse número seja correto ou não, mas dá uma ideia que tem muita coisa que é presente, mas a gente acaba não sendo consciente. É um pouco quando a gente está dirigindo, a gente está com a nossa atenção na estrada, passam coisas do lado, elas... São informações que a gente recebe, mas a gente não está consciente num nível grosseiro delas. Isso não quer dizer que a gente não receba. Ou uma mensagem subliminar, algo que surge para os nossos olhos por um período muito curto, que a gente não tem consciência de estar vendo, mas aquela mensagem, ela entra para nós. E assim por diante, ok? Então, a sabedoria clara como um espelho é a nossa capacidade de ter consciência das informações que chegam a nós. A nossa é limitada, a de um Buda é ilimitada. Então, quando a gente vai descrever o que é um Buda, uma das características de um Buda é ter a sabedoria clara como um espelho onde se tem consciência de todas as informações que chegam. Então, imagino que seria a gente poder né, estar ciente, consciente, não de duas mil, mas de dois bilhões de informações. Ao mesmo tempo, saber digerir, elaborar tudo e colocar tudo junto. né? Então, isso é um pouco a chamada sabedoria clara como um espelho. Então, a sílaba OM representa o nosso potencial de poder ter consciência daquilo que surge a nós, através de todos os nossos sentidos. Representa o nosso corpo, o potencial do nosso corpo. Representa o nosso potencial da nossa sabedoria, a nossa capacidade de percepção da realidade e de poder interagir com a realidade de uma forma coerente. Representa a nossa capacidade de espaço interior. E também representa o poder de pacificação. A ação de pacificar. Tudo isso está representado pela sílaba OM. Então a gente vai estar lá, quando a gente coloca a sílaba OM, a gente conecta com essa qualidade que a gente tem. Com essas características que a gente já possui. Que precisam ser cultivadas, mas a gente já possui elas. Depois disso, a gente vai ter no chakra da garganta a sílaba A, vermelha. A sílaba A vermelha não é apenas um pontinho de luz que a gente visualiza lá. Ela representa o nosso potencial. Então vamos ver, começando pelas cinco sabedorias. A gente tinha a sabedoria clara como um espelho. Aqui a gente tem a sabedoria do discernimento. A A sabedoria do discernimento é a nossa capacidade hoje de poder ver as características específicas de cada objeto ou fenômeno. Então, eu posso estar olhando para todos vocês e eu posso dizer, ok, um está vestido de um jeito, o outro está vestido de outro, temos alturas diferentes, sexos diferentes, características uh, diferentes, de vários tipos, eu posso ir lá e ver as características específicas de cada pessoa. Okay? Isso é chamado a sabedoria do discernimento, a gente saber ver as características específicas de cada coisa, não só pessoas, mas de qualquer fenômeno que seja. Imagina o que seria a nossa mente se a gente não soubesse fazer isso. Seria impossível de se relacionar com qualquer coisa. Então, a sabedoria do discernimento. Junto à sabedoria do discernimento, vamos fazer uma coisa, vamos primeiro ver todas as sabedorias, depois a gente passa para o resto, eu acho que vai vai ser mais fácil. Então, no chakra da coroa, OM representa a sabedoria clara como um espelho da base, ou seja, o nosso potencial que a gente tem hoje. Na garganta, assim chamada a sabedoria do discernimento. Nossa capacidade de discernir. Nossa capacidade de dizer isso é isso, isso é aquilo. O chakra do coração, a gente tem a sabedoria que é chamada do dharmadato. Chogyin em tibetano. Que seria a sabedoria do... Yin quer dizer espaço, mas é uma coisa um pouco como se fosse a sabedoria do espaço interior, do espaço absoluto, pode ser chamado chamada de diferentes maneiras. Mas essa sabedoria é chamada Dharma Dato. Dharma quer dizer fenômeno, Dato quer dizer espaço. Okay? A sabedoria do Dharma Dato, na base como nós, ela não é uma característica da nossa mente, mas é a própria mente em si. Mas é a própria mente que, por sua vez, Os venenos mentais, os hábitos que estão nelas, não fazem parte de sua natureza. É a mente, em sua natureza, livre dos venenos mentais e dos hábitos que ela tem. Ou seja, uh, digamos que eu tenho aqui uma mesa. Eu coloco um monte de sujeira em cima da mesa. Ok? Eu, tenho, eu posso ter a mente, posso ter, desculpe, a mesa, ou posso ver a mesa com a sujeira. Mas a sujeira não é da natureza da mente. O exemplo que é dado antigo é o céu e as nuvens. O céu pode estar cheio de nuvens, porém, as nuvens não são da natureza do céu, porque o céu pode estar livre de nuvens. Ok? Então, a sabedoria do dharmadato é a mente com ou sem os hábitos que estão aí presentes. Até como o céu com nuvens ou sem nuvens. A mesa com sujeira ou sem sujeira. Então, nesse caso, É a nossa mente com os nossos hábitos, venenos mentais, etc., ou sem. Então, o dharmadato da base é a mente com todas as dinâmicas e venenos mentais, etc. O dharmadato do resultado, é a sabedoria do dharmadato do resultado, é a mente livre dos venenos mentais e com as qualidades desenvolvidas ao máximo potencial. Ok? No chakra do umbigo, temos a sílaba tram amarela, e como em relação às cinco sabedorias, ela representa a sabedoria da equanimidade da base. A sabedoria da equanimidade é o que complementa a sabedoria do discernimento. A sabedoria do discernimento é ver as características específicas. A sabedoria da equanimidade é ver as características parecidas. Então é onde a gente vai unir. É como eu posso dizer, todos vocês que estão vendo são diferentes, Porém, são todos seres humanos, por isso somos iguais. Então, a gente vai ter, por um lado, a gente vê a característica específica, por um outro lado, a gente vê aquilo que une. Okay? Então, nós temos na nossa mente essas duas capacidades que a gente usa constantemente. A gente está sempre fazendo discernimento e juntando em grupos. Em se, não, se a gente não tivesse a capacidade de ver o que existe De, de, de similar e juntar em grupos, a gente não conseguiria se relacionar com nada. Imagina a loucura que isso seria. Né? Em qualquer coisa que seja, seria super difícil. Né? Então, hum, da base, a gente tem uma capacidade limitada de ver as características similares. Quanto mais se desenvolve essa característica da mente, a gente chamada sabedoria da equanimidade. Mas a gente tem a capacidade de ver. Então, eu posso ver, não só são todos seres humanos, mas são todos impermanentes, interdependentes, todos desejam a felicidade e ninguém quer sofrer. A gente vai entrar em vários níveis de equanimidade que a gente vai poder ver. Ok? No Chakra Secreto, a gente tem a sabedoria que tudo realiza, que no caso de muitos de nós, um pouco brincando, a sabedoria que tudo realiza da base acaba sendo a sabedoria que pouco realiza. Uh, a sabedoria que tudo realiza da base é a nossa capacidade hoje que a gente tem de determinar o que eu quero fazer. Ela determina a ação, o movimento, é nos direcionar a algo. Então, por exemplo, a sabedoria da base não bem desenvolvida, ela tem muita dúvida, tem muita incerteza conjunta. A sabedoria que tudo realiza do resultado, ela não tem nenhum tipo de dúvida, nenhum, tem nenhum tipo de incerteza. Isso é a diferença principal que tem. Então, a gente fala, faço isso, faço aquilo, vou, não vou, faço, não faço, e assim por diante, o que eu devo fazer? Então, a sabedoria que tudo realiza desenvolvida cada vez mais, quer dizer, cada vez menos dúvida, menos incerteza, mais determinação, mais ação segura e direcionada. Ok? Então, isso nos ajuda para a gente for imaginar o que é um Buda. Então, se a gente for olhar sobre isso, um Buda é alguém que não tem dúvidas sobre nada, porque tem a sabedoria que tudo realiza perfeitamente desenvolvida, consegue ver a similitude entre, a similitude entre tudo o que existe, similaridades entre todas as coisas e unir tudo junto. Então, tem essa equanimidade tem um discernimento ao mesmo tempo onde consegue ver as características específicas de cada coisa, é consciente de todos os fenômenos que surgem aos seus sentidos e tem uma mente livre de qualquer veneno mental, conflito, mal-estar. Ok? Dá para a gente conseguir, conseguir entender um pouco mais aquilo quando a gente fala um Buda. É desenvolver as cinco, cinco sabedorias. As cinco sabedorias da base... Nós temos ela? Tem, a gente precisa desenvolvê-las mais. Então as sílabas sementes, entre outras coisas, representam as cinco sabedorias da base que nós temos, que precisamos desenvolver. Ok? O que mais que elas representam? Outras características. No chakra da coroa, a om branca representa o corpo, que é chamado o agregado da forma. Ok? equilibrado ou não equilibrado, em harmonia ou não em harmonia, representa o nosso corpo. No chakra da garganta, a A representa o nosso agregado do discernimento, que é praticamente a sabedoria do discernimento. Ok? Mas é a nossa capacidade, não só de ver as características específicas, mas a nossa capacidade de nomear, nesse caso. Onde a gente dá nome para as coisas. Isso é isso, aquilo é aquilo. Depois a gente tem a, a, o, o agregado da consciência, que é o nosso próprio contínuo mental, que é o no chakra do coração. No chakra do umbigo, nós temos o agregado da sensação, que são as nossas sensações de prazer, sofrimento ou neutra. E no chakra secreto tem o que são chamados do agregado dos fatores composicionais que é um pouco a nossa personalidade, simplificando, seriam várias características que formam a nossa personalidade, aspectos da nossa mente. Nós temos os cinco agregados da base e os cinco agregados do resultado, puros. Porém, um Buda também tem cinco agregados. Vai ter um corpo, tem discernimento, tem consciência, tem sensação e tem fatores composicionais. Tem características que vão formar a mente de um Buda. Então, nós temos esses cinco potenciais, nós temos hoje também. Fora isso, tem as qualidades que representam também. Então, a gente vai ter, no chakra da coroa, o homem branco representa sabedoria, espaço interior, correta visão da realidade. Na garganta, a A vermelha, satisfação e concentração, em oposição à insatisfação e à distração. No chakra da coroa, sabedoria em oposição à ignorância. No chakra do coração, a gente tem amor, compaixão, paciência, estabilidade, alegria espontânea, em oposição à raiva, ao ódio, ao nervosismo, à impaciência, à tristeza, à depressão, à instabilidade. No chakra do umbigo, a gente tem humildade, e generosidade, em oposição à arrogância e à avareza. E no chakra secreto, a gente tem o regozijo e a coragem, que é a capacidade de ação, o poder de realização, em oposição ao, ao medo, aos ciúmes e à inveja, ok? Fora isso, o chakra da coroa, ombranca, é o poder de pacificação, Uh, depois disso, a gente, no, seguindo a ordem dos chakras, o A vermelho é o poder de influência ou de sedução, a Rum azul é os quatro poderes juntos, a Tram amarela é o poder de incremento das qualidades e a Ri verde é o poder de oposição ou poder irado. Okay? Essas são as quatro ações e depois tem a quinta, que une as quatro em uma, que são as quatro formas de lidar com as situações na vida. E são as mesmas formas que um Buda usa também, só que nós estamos limitados, a gente precisa desenvolver mais. A capacidade de pacificar, de incrementar as qualidades, de direcionar para algo positivo, ou de seduzir, controlar, e de se opor a algo negativo com uma força que tem a capacidade de se opor àquilo que é negativo. Ok? Então essas são e depois tem a, a outra energia, a outra ação que une em uma ação todas as quatro. Então, quando a gente, para mim é muito importante, quando a gente vê nesse momento da prática que a gente coloca as sílabas sementes, a gente já começar a se conectar com aquilo que elas representam. Então, um exercício que é legal da gente fazer, por exemplo, é começar a relacionar as cores com as qualidades. Então, a gente vai ter branco, vermelho, azul, amarelo e verde. Só conectando ainda mais. O branco, na prática da autocura, depende, tem dois sistemas, mas na prática da autocura, seguindo o mandala de Borobudur, o branco está no centro, representa o centro. Okay? Depois nós vamos ter o amarelo, que está, desculpa, o azul está no leste depois o amarelo no sul, o vermelho no oeste e o verde no norte. Que são as direções que existem também. Também estão conectados com as direções. Então, é importante para nós poder conectar com as várias cores, as várias sílabas e os vários chakras, e fazendo a conexão com as qualidades que a gente vai desenvolver em relação a cada um deles. E nesse momento da sílaba semente, a gente está, é como plantando em cada chakra, mas na verdade, mais que plantando, a gente está reconhecendo uma semente que já existe. Porque todos nós temos as cinco sabedorias da base, temos os cinco agregados, temos as qualidades ainda a ser mais desenvolvidas, porém nós temos elas, e assim por diante. Então a gente precisa reconhecer elas. Então quando a gente faz, a gente vai fazer né, om, a, ah, rum, cham, ri onde a gente coloca as mãos juntas em cada um dos chakras, ok? A gente visualiza o ponto de luz com a cor e com a vibração do som em cada chakra. Então a gente vai estar estabelecendo esse nosso potencial. E depois disso, tem uma parte que ela não é descrita de uma forma explícita, porém ela faz parte da sadhana também. Que é, a gente vai estar criando as condições, causas e condições para esse nosso potencial se desenvolver. Então, como que vai acontecer que a gente vai estar visualizando que a sílaba semente vai se transformar no símbolo. Depois o símbolo vai se transformar no Buda. O processo da sílaba semente até se transformar no Buda, entre outras coisas, ele representa o nosso potencial que gradualmente se desenvolve até chegar ao máximo de sua capacidade. Então a gente vai ter a sabedoria, clara como, a sabedoria clara como um espelho da base que devagarzinho se desenvolve na sabedoria clara como um espelho do resultado. Essa sabedoria vai se desenvolver de uma forma plena, a satisfação, o amor, a humildade, a generosidade, o poder de realização, cada uma das cinco sabedorias, ok? Então, o que a gente pode visualizar nesse momento, se a gente fizer a prática com um pouco mais de detalhes, a gente visualiza que da sílaba semente se emanam raios de luz da mesma cor e com a mesma vibração do som. Okay? Esses raios de luz que se emanam, eles vão, um, como se diz, um, realizar, vão to fulfill, um, realizar, se diz... Os dois propósitos, exercer os dois propósitos, ok? O primeiro propósito é de, vamos fazer oferendas a todos os seres sagrados. Então a gente visualiza que os raios de luz vão a todos os Budas, a todos os Bodhisattvas, a todos os seres sagrados. E fazem oferendas a todos os seres sagrados. E cada ser sagrado que recebe as oferendas, experimenta uma sensação interna de prazer, de beatitude, com a qual realiza a natureza, dos fenômenos e depois os raios de luz dos seres sagrados voltam e se reabsorvem na sílaba semente. Depois os raios de luz se emanam uma vez mais e vão a todos os seres sencientes, todos os seres que estão no samsara, se, se adaptando à necessidade e capacidade de cada um deles. Então primeiro vão, vai, os raios de luz vão se transformar em ajuda material, para aqueles que precisam de ajuda material, Então, vão se transformar em comida para quem tem fome, em bebida para quem tem sede, em calor para quem está com frio, uh, em, em fresco para quem está com muito calor, uh, em medicina para quem está doente e assim por diante. Vai ajudar no nível material físico. Quando os seres já estiverem cobertos, já estiverem satisfeitos as suas necessidades materiais, aí os raios de luz vão se transformar na, naquilo que os seres necessitam no nível emocional. Então, vão estar dando carinho, afeto, amor, a, a amizade. Vão estar se transformando nas formas para poder satisfazer as necessidades emocionais dos seres. Depois, vão se manifestar na forma de proteção. Criando um contexto onde os seres encontrem que estejam seguros, que possa gerar espaço interior, que eles vão estar bem. Então, vai estar evitando qualquer coisa como guerras, violência... Fome, pobreza e assim por diante. E depois disso, os raios de luz vão se manifestar na forma do Dharma. Adaptando a mentalidade e capacidade de cada um. Não é que a gente visualiza que todos os seres se tornam budistas. A gente visualiza que os raios de luz vão guiar cada ser a desenvolver amor próprio, a desenvolver amor pelo próximo, a desenvolver estabilidade, concentração, sabedoria, correta visão da realidade até que gradualmente cada um dos seres desenvolva um estado de paz, de alegria, do assim chamado nirvana, ok? Então o que é importante dessa visualização, que ela, ela se repete em vários momentos da prática, é que não é que os raios de luz vão aos seres e eliminam o sofrimento dos seres. Os raios de luz se adaptam através das quatro generosidades de dar materialmente, de dar amor, de dar proteção e de dar o Dharma, eles se adaptam às necessidades dos seres e são uma interação. E através dessa interação feita da forma correta, os seres podem, então, desenvolver as suas próprias qualidades. Isso também é uma simulação das ações sagradas de um Buda. Então, nesse momento, a gente visualiza isso. Se for uma visualização mais rápida, a gente simplesmente visualiza as raias que vão a todos os seres e eles atingem um estado de paz. Aí, depois disso, os raios voltam e se reabsorvem na sílaba semente. Isso enquanto a gente está recitando. OM, A, RUM, TRAM, RI. Pode-se também, como na prática do meio ambiente, fazer este mudra. Ok? Este mudra, ele representa o raio de luz que se emana e depois que volta e se reabsorve. Ok? Quando a gente faz o mudra, om, 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 a gente está na verdade estabelecendo, visualizando, estabelecendo os cinco, cinco sílabas sementes nos cinco chakras. O que que representa os raios de luz que se emanam e reabsorvem? Criar méritos, a energia necessária para poder desenvolver nossas qualidades. Então, através disso se diz que né, o processo de crescimento espiritual, de desenvolvimento das nossas qualidades, ele depende do desenvolvimento, através do amor, do que é chamado de méritos, ou seja, de gerar energia necessária, positiva, para poder desenvolver as qualidades, junto com sabedoria. A sabedoria, ela, na verdade, faz parte, porque em todo momento, num nível mais avançado da prática, deveria-se ter a consciência do vazio de existência intrínseca mas através desses méritos que são gerados, dessa energia que tem, através do poder dos raios de luz que se emanam e reabsorvem, através dessa força, então, a sílaba semente se transforma no símbolo. Representando as nossas qualidades que estão gradualmente crescendo. E o mesmo acontece em cada um dos chakras. Então, a gente vai ter, uma vez que a gente estabeleceu em cada um dos chakras sílabas sementes, a próxima fase é o desenvolvimento dos símbolos. Os símbolos representam as mesmas qualidades, porém jamais desenvolvidas. As sílabas sementes são as qualidades no momento da base, onde a gente está agora, a gente reconhecer o nosso potencial, aquilo que nós temos depois a gente vai através do poder da acumulação de méritos e das bênçãos, a gente imagina aqui, então, a sílaba ri, começando pelo chakra secreto, porque a prática se faz de cima para baixo, de baixo para cima, dentro do nosso corpo, então a gente vai ter, começando pelo chakra secreto, a gente diz, ri, le, natso, dor, je, jango, ri, da sílaba ri, ri, le, le quer dizer da, da sílaba ri, Natsodorje quer dizer Vajra duplo, Django, verde, Ri, marcado pela sílaba Ri. Então, da sílaba Ri, ela se transforma em um Vajra duplo, o Vajra é esse objeto duplo, ele é duplo, tem dois assim, como um X, né? um Vajra duplo, verde, e não, não é que ele é marcado pela sílaba Ri, mas ele vibra, ele é verde, é luminoso, ele vibra com o som de Ri. Ok? Então, Ri Lenatso Dorje Janggu Ri. E nesse momento é onde a gente começa, então, com os mudras dos cinco jani budas. A gente está começando a desenvolver nossas qualidades ao seu máximo potencial. A gente primeiro estabeleceu, reconheceu o nosso potencial em cada chakra, e agora a gente começa a desenvolver essa qualidade. Então, no chakra secreto, a gente vai fazer o mudra do destemor, onde a mão direita faz o mudra de eliminar o medo e a mão esquerda está no mudra da concentração meditativa. Ok? Depois a gente vai ter no chakra do umbigo, onde a sílaba tram se transforma numa joia amarela marcada pela sílaba tram. Tram le norbo quer dizer joia. Serpo, amarela, Cham. Cham le norbus, Serpo Cham. E a gente faz o mudra, né? Que é o mudra de Ratna Sambhava, ou assim chamado mudra da suprema generosidade. Ok? O polegar para dentro, a gente abre a mão, apoiada no joelho direito, e a outra mão sempre com o polegar para dentro na postura da meditação, da concentração meditativa. Depois, no nosso chakra, Do coração, a gente vai fazer rum le, le dorje ngom po rum. Da rum surge um vajra, dorje, azul, marcado pela sílaba rum. Rum le, le dorje ngom po hum. E o mudra é o mudra da estabilidade. Então, mudra na qual a mão direita, ela vai tocar a terra. A terra representa a estabilidade. E a mão esquerda fica no mudra da concentração meditativa. Depois, no chakra da garganta, alepema marpo a, da sílaba a surge uma flor de lótus vermelha, marcada pela sílaba a, e fazemos o mudra da concentração meditativa. Okay? Depois disso, no chakra da coroa, a sílaba om branca, om le korlo karpo om, a sílaba om se transforma em uma roda do dharma branca, marcada pela sílaba om. E fazemos então o Mudra da sabedoria, ou o Mudra de ensinar o Dharma, ou o mudra, mudra do Dharma Chakra, se chama em sânscrito, que Nama Gandhi também chamava do Ok Mudra, porque quando tem sabedoria, está tudo bem. né? Então, é o Mudra da sabedoria, e ele representa o Mudra de girar a roda do Dharma, que é o Mudra de transmitir o Dharma, que é o Mudra de desenvolver a sabedoria também. Ok? Então, esse é o mudra de Dharma Chakra. A gente pode ver que todos os cinco mudras, o que, que eles têm em comum? A mão esquerda. A mão esquerda fica no mesmo lugar. Ok? Então, a mão esquerda está sempre no mesmo lugar. O que, que isso representa? O lado esquerdo representa aspecto. Entre masculino e feminino, o que é o lado esquerdo? Feminino. Okay? O lado feminino entre método e sabedoria é a parte da? Sabedoria. Essa fica fácil em português, que é a parte método e sabedoria dá, já dá, já vai para a sabedoria. Né? É a parte da sabedoria. Okay? A sabedoria não é inteligência. Quando a gente fala sobre masculino e feminino, a gente tem a tendência de pensar que o método, que é a parte da compaixão, é mais feminina e a sabedoria seja mais masculina. Existe essa tendência, muitas vezes. O método, enquanto compaixão, que a bodhicitta relativa é, é o sentimento de amor e compaixão, é algo que tem uma energia, que é uma atitude mais de ação. É uma atitude de não se ficar parado, mas de agir para ajudar os seres. A sabedoria não é a sabedoria que se entende como capacidade de entender muitas coisas, intelectual. É muito mais conectada com a intuição, com a nossa capacidade de sentir e perceber e ver as coisas num nível não conceitual. Ok? Então, a gente vai ter a sabedoria, ela é do aspecto feminino, e ela está na mão esquerda. Então, a sabedoria, o que, qual, onde, como que é a forma de descrever a sabedoria? é a correta visão da realidade. A sabedoria é a mente, é a parte da nossa mente, que consegue ver claramente a natureza das coisas. Ou seja, a realidade surge a nós como se fosse de uma natureza intrínseca, autônoma, independente, objetiva, quando na realidade é interdependente. E, pois, então, ela não é de existência intrínseca, acaba sendo vazia de existência intrínseca. A minha mão esquerda, sempre na mesma posição, ela representa que durante toda a prática, e e durante, tanto depois que um Buda, e toda a prática, sempre mantém uma parte da mente que está concentrada unidirecionalmente no vazio de existência intrínseca. Representa a parte da sabedoria, que está sempre presente. Então, a gente pode ter ações diferentes, ok? Porém, a concentração na vacuidade, no vazio de existência intrínseca, na natureza dos fenômenos, está sempre presente. Ok? Então, isso nos lembra um dos aspectos que o Mudra vai estar nos lembrando. Ok? Então, a gente vai ter gerado os símbolos. Depois que a gente ter gerado os símbolos, os símbolos, mais uma vez, claro que aqui entra toda uma simbologia super antiga que para nós, o vajra é uma coisa que a gente tem que nunca viu antes na nossa cultura, a joia, tudo bem, a joia com a característica de riqueza, de incremento, de generosidade, é mais fácil de entender. Né? Uh, a gente vai ter o dor de duplo, ele representa estabilidade, então ele representa o destemor, o oposto ao medo, não tendo medo, também não tem mais inveja, não tem mais ciúmes, tem várias coisas que estão conectadas através da simbologia. O Vajra representa, por exemplo, a mente pura. Né? Tem cinco partes em cima, cinco partes embaixo, representa as cinco sabedorias e os cinco elementos. Tem uma bolinha no centro que representa a união do masculino e do feminino, do método e da sabedoria, representa a mente iluminada, esse objeto, entre outras coisas. Né? Então, a gente vai ter o Vajra que representa a mente pura, que é no chakra do coração, a flor de lótus representa a satisfação também. Uh, que está no chakra da garganta. aqui tem a flor de lótus. Não todos flor de lótus. Não, todos tiveram flor de lótus. Não, é que o símbolo é uma flor de lótus, tem a flor de lótus e dentro da flor de lótus tem a sílaba A que se transforma em outra flor de lótus. OK? Então, na verdade, todos mantêm. Durante toda a prática, isso é uma questão importante, durante toda a prática, a flor de lótus que foi gerada lá no começo, ela continua lá o tempo inteiro. Então, tem a flor de lótus no chakra do coração, sobre ela surgiu a sílaba rum, é a sílaba rum que se transforma no no vajra azul, mas a flor de lótus continua lá, ela não deixa de existir. No chakra do umbigo tem a flor de lótus amarela de 64 pétalas, sobre a qual surge a sílaba semente Tram amarela, e a sílaba semente Tram se transforma numa joia amarela sobre a flor de lótus. E assim é em todos os chakras, ok? Só que os símbolos são, o chakra secreto, o símbolo de Buda Moghasid, é o Vajra duplo, em certas práticas pode ser uma espada também. Aí a gente vai ter o chakra do umbigo é... Uma, uma joia amarela, no chakra do coração é um vajra azul, no chakra da garganta uma flor de lótus vermelha e no chakra da coroa uma roda do dharma, que parece o timão, se chama timão em português, né? De, um, de um barco, que é uma roda do dharma branca, ok? Uh, isso são os símbolos que representam as famílias dos cinco Dhyanibuddas, que representam, por sua vez, nossas qualidades desenvolvidas ao seu máximo potencial. Então, a atitude que a gente tem enquanto isso, a gente vai estar focando a nossa atenção para dentro e imaginando as nossas qualidades que vão gradualmente se desenvolvendo, ok? Mais uma vez, para que os para que os símbolos se transformem nos budas, a gente, se fizer a prática com mais atenção e detalhe, De cada um dos símbolos, semanam se raios de luz que vão, mais uma vez, fazer as duas funções. Ir a todos os Budas, fazer oferendas, volta e reabsorve. Ir a todos os seres sencientes, eliminar o sofrimento, volta e reabsorve. E, através do poder dessa energia que é gerada, o símbolo se transforma na forma completa de um Buda. Ok? Então, a gente vai ter... No chakra da coroa, né? Om Korlo Nan Tzedorje. Então, Om Korlo, a roda, que é Korlo, marcada pela sílaba Om, Om Korlo, se transforma em Buda Veirochana. Em tibetano é Nan tzedorje, ok? Buda Veirochana é a personificação de tudo aquilo que a gente falou antes, da sílaba Om, no, desenvolvido ao seu máximo potencial da personificação do corpo, da sabedoria, que a sabedoria clara como um espelho, da correta visão da realidade, do infinito espaço interior, ok? Isso é representado por Buda Veirotiana, de cor branca, com o mudra de ensinar o Dharma, o mudra da sabedoria. Okay? Depois disso, nós vamos ter no chakra da garganta, surge então Buda Amitabha, Apema Chodorje. Apema Chodorge é o nome de Buda Amitabha, Amitabha, também o significado de Buda Amitabha, na verdade em tibetano é Öpakme, Öpakme também quer dizer é infinita, que não é tipo infinito, Ö quer dizer luz, da luz infinita, o Buda da luz infinita. Isso também está conectado, porque o chakra da garganta e Buda Mitava estão conectados com a palavra. A palavra é a comunicação. No nível sutil, a palavra se manifesta através da luz, através da energia que emana. Então também tem uma parte diretamente conectada com a comunicação com a palavra. O chakra da coroa está conectado com o corpo, a garganta com a palavra e o coração com a mente. Ok. Então, em vários momentos, a gente pode ter, quando se faz a prostração, é corpo, palavra e mente. Está sempre conectado, recebemos as bênçãos de corpo, palavra e mente. Raios brancos, vermelhos e azuis. Em várias práticas, a gente vai ter, em várias sadhanas, a gente vai sempre voltar para esse ponto. Então, no chakra da garganta, temos Buda Amitabha, de cor vermelha, com o mudra da concentração meditativa. No coração, temos Buda Akshobhya de cor azul, com o mudra da estabilidade. No, no umbigo, temos Buda Ratna Sambhava, amarelo, com o mudra da suprema generosidade. E no chakra secreto, nós temos Buda Amogasiddhi, verde, com o mudra do destemor. Ok? Hum, nesse momento, a gente vai estar, então, se concentrando em visualizar os Budas, lembramos que o tamanho de cada Buda que a gente visualiza não é muito grande, porque está dentro do canal central, sentado sobre aquele lótus que a gente visualizou lá dentro. Okay? Então, é lá dentro tem o canal central, que ele é grosso mais ou menos assim, como um polegar. E lá dentro dele, tá só que o espaço é relativo, então é como se a gente fizesse um zoom in, assim, e visse lá de dentro, e é enorme. Então a gente visualiza, né? Entra no chakra do coração, tem uma flor de lótus enorme. Aí lá dentro está sentado o Buda Kshobia, que é grande. Aí, depois a gente vai para o outro. A gente vê a... Quando se faz a visualização, é importante a gente tentar brincar um pouco com o espaço. Tentar. No começo, a gente vai ter a tendência de se visualizar tudo como se a gente estivesse meio que olhando no espelho. Então, é o nosso corpo, e dentro do nosso corpo, a gente vai ter os cinco chakras. E aí vai as sílabas sementes, os símbolos e os budas. No decorrer do tempo, é importante a gente cada vez ir chegando mais perto, até que a gente consiga, como se a gente estivesse de frente a frente, bem de perto, a gente pudesse visualizar quase como se fosse de dentro do canal central, ok? Então, nesse momento da prática, com isso a gente conclui o que é chamado estágio de geração, ok? Para que o estágio de geração seja bem feito, é importante que a gente consiga dar importância de visualizar com atenção e com calma, para trazer a nossa atenção para dentro, para não tirar a nossa atenção de fora. Lembramos que a gente está acostumado a ter a nossa atenção totalmente direcionada para fora. Até quando a gente sente algo dentro, a gente busca uma razão fora. A gente está sempre direcionado para fora. E através da prática, para que a gente possa gerar certos estados de consciência mais profundos, a gente precisa trazer a nossa atenção para dentro. A gente vai começar visualizando no nosso cinco chakras. Sobe, desce, desce, sobe. A gente vai estar lá observando, visualizando os canais, a flor de lótus, o silaba semente, que se transforma no símbolo, que se transforma no Buda. E aqui, como a gente disse ontem, a gente tem as cinco passagens, que é da vacuidade, do vazio de existência intrínseca, surge a flor de lótus, na flor de lótus surge o símbolo, o símbolo se trans... surge a sílaba, a sílaba se transforma no símbolo, o símbolo se transforma no Buda, okay? que são as cinco passagens do estágio de geração, tinha uma pergunta? Não. Quando começa, aquela, qualquer prática que é feita... Aquela, só uhum. Acabar, aquela prática para inclusive ajudar na visualização pode também ser feita para quem está começando agora. Sim, sim. Tá. Na verdade, o processo, quando a gente começa, a gente deve fazer a prática de uma forma média. Nem muito longa, nem muito curta. Porque se a gente começando a fazer a prática de uma forma muito longa e detalhada, Aí parece impossível, é muita coisa, como eu vou fazer? A gente tem que começar de um tamanho que para nós está bom, que funciona, que a gente entende e tal. Quando a gente tiver familiaridade em fazer a prática de uma forma média, aí a gente vai fazer a prática de uma forma longa, colocando detalhes, entrando nos detalhes, focando em cada parte, a, colocando mais detalhes nela. Quando a gente estiver familiarizado com a prática de uma forma longa, com detalhes, Aí, a gente deve fazer a prática de uma forma curta e breve, mantendo todos os detalhes da forma longa. OK? Esse é o caminho para qualquer sadhana, para qualquer prática que seja. Então, aquele vídeo que foi feito mais médio, que, que ele, na verdade, ele tem... No começo, ele tem a parte da respiração, tem a respiração em nove ciclos, depois tem a prática com uma visualização relativamente mais simples, de uma certa maneira, e ele tem um total de mais ou menos, acho que são 37 minutos, alguma coisa assim, né? Então, uh, é um tamanho bom, porque tem, na verdade, se a gente na verdade, tirasse, são 9 minutos que tem, eu conheço bem esse vídeo porque foi eu que editei ele, então eu me lembro da minutagem dele, hein? muito bem. Mas são os primeiros 9 minutos que é de meditação na respiração, né? Então, se a gente for ver, no final são 29 minutos de prática de autocura específica, né? Mas eu acho um bom tamanho para começar e para, por um bom tempo, praticar também. É, ok? Não, 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 não. Ao contrário. Eu acho que a gente deve começar com algo que seja mais acessível. Se a gente começar com algo que é muito longo, aí começa a cansar. Aí, então tem que ser uma coisa que seja um, um bom tamanho para cada um. E depois cada pessoa é diferente. Tem aquele que começa e acha maravilhoso e quer passar horas fazendo muito bem. Mas, em geral... é assim. Uhum. Sim, sim,
0: sim, sim. Essa visão do, do canal central, vermelho por dentro, quando chega no Shaques tem tipo uma ambiência, tipo uma cor, sei <risos> lá, é um, tipo uma elaboração vermelho que a gente ah, desce, prédio, assim, uma <risos> coisa meio assim, tipo. Tentando associar o material no imaterial.
1: Hum não, Helder, o que acontece é a cor dos canais ela se mantém a mesma a cor daquilo que gera em cada chakra é a cor do chakra ok? Uh, se você quiser colocar uma luzinha de uma cor, tal, o ambiente pode fazer também, ok? não, é correto porque tem quem tem uma visualização mais visual quem menos, então a gente tem que ter existe um espaço para poder ter a própria criatividade, digamos, né? existe um certo espaço para isso, sim De qualquer maneira, o ponto fundamental que tem na prática para mim é que a gente tem um, treinar a visualização, treinar a concentração para desenvolver concentração. E a gente não está acostumado a passar um tempo direcionado para dentro, etc. E a, essa prática, ela ajuda porque se a gente for fazer uma prática no qual fale, por exemplo, visualize no chakra do seu coração um ponto de luz que vibra com o som rum, Passa uma hora nisso. É difícil. Daqui a pouco a mente já está pulando para outra coisa. Se a gente está bastante ocupado, ah, primeiro vai lá, visualiza os canais, aí tem os elementos, aí daqui a pouco vai lá e tem a flor de lótus, aí vai ter tem um monte de coisa acontecendo, é mais fácil para a gente conseguir manter a nossa atenção, a nossa concentração, ajuda bastante. Estar, digamos, ocupado com várias coisas que estão acontecendo, ajuda para a gente manter a nossa atenção interna. Ok? Aí, então... Na verdade, em, aqui a gente já está entrando num outro detalhe. Em todos, no chacra do coração, quando a gente visualiza a sílaba semente, no chakra do coração sempre tem o um disco de sol e de lua, que representa a gota indestrutível. Nos outros chakras tem o um disco de lua também que vai estar junto, onde tem a sílaba, etc., assim, ok? Pode fazer o viado, que são vários detalhes. É, Sim. Viado, pode fazer o um vídeo, o viado? Claro, claro. Na verdade, o importante da prática é que a gente possa estar seguindo ela com a nossa visualização. Quais são os recursos que a gente vai usar para isso? Ah, a gente vai estar lendo, parando em cada parte, olha para a sadana e faz a visualização. A gente vai estar seguindo o vídeo. O vídeo está feito exatamente para poder fazer junto, né? Então, a gente vai estar seguindo o áudio, etc., tem total. Quanto mais familiaridade a gente tem, depois a gente pode fazer sem necessitar de uma base que nos guie, porque a gente pode colocar mais ênfase em uma parte, menos ênfase em outra, a gente tem essa liberdade também, ok? Então, a gente tem a liberdade de poder fazer a prática, por exemplo, colocando ênfase na purificação dos elementos e fazer o resto um pouco mais rápido ou colocar ênfase na flor de lótus e o resto um pouco mais rápido. Existe essa flexibilidade também. Eu acho até bom a gente poder dar períodos no qual a gente vai colocando ênfase em cada parte da prática. Colocar ênfase logo de cara em tudo é muito difícil. Então a gente coloca, a gente vai começando pelo começo da prática, faz aquela parte com mais atenção, mais cuidado, mais tempo e o resto da prática faz um pouquinho mais rápido. Na próxima vez, faz a segunda parte, e assim vai, passo a passo, colocando um pouco mais de ênfase, um pouco mais de atenção, né? Mas no começo, quando a gente não tem tão familiaridade com as passagens, com os mantras, com os mudras, claro, né, deve-se usar os recursos que a gente tem, tanto de ter alguém que guia a prática junto conosco, quanto de usar o vídeo, quanto de usar o áudio, quanto de usar o texto, né? a gente já entra, pode sim, mas a gente já entra numa outra parte da prática, que é, a gente está na parte de geração, uma vez que a gente terminou de gerar os nossos cinco chakras, os cinco jane budas, representando essas qualidades ao máximo um potencial, depois quando a gente está no nosso dia a dia, a gente vai lá e tem um momento que tem a dificuldade de um momento difícil, dá para conectar com Buda Akshobhya no nosso coração e se conectar no estado de paciência e se identificar em Akshobhya e se manifestar de acordo, é possível. Claro, a gente deve aplicar a prática no nosso dia a dia, da melhor maneira possível, o quanto mais possível, ok? Sim. Eu vou... é que... Não, na verdade, o que acontece é que ah, pra... não é uma coisa que a gente pode entrar em detalhes num período curto, né? Mas o que acontece é como fazer, como você, na verdade, na pergunta você já deu a resposta. Na sadhana tem a prática de autocura de Vajrayogiri, tem a prática de autocura de Yamantaka, tem a prática de autocura de Tara. E aí já está a resposta. Ou seja, o Rinpoche, quando ele transmitiu essas práticas, ele já uniu a autocura com as várias diferentes outras práticas que existem. Né? Então, o que a gente precisa é seguir elas. Isso é outra possibilidade. Agora, pegar uma por uma e explicar nos detalhes como ocorre, não é o momento para a gente estar fazendo isso, ok? Mas a coisa que tem é que a prática da autocura, ela, na verdade, ela resume todas as outras práticas que existem. Então, O meu ponto de vista é, se a gente não tem muito tempo para fazer muita coisa, faz a prática da autocura, aí depois faz o mantra de Vajrayogini, faz o mantra de Yamantaka, pode fazer, mas foca na prática da autocura. Não é melhor simplificar do que complicar. Vamos simplificar. Tem uma prática, faz ela, familiariza bem, vai profundo nela, cria estabilidade nela. Depois disso, tendo Isso é muito claro, por exemplo, mesmo no estudo mais detalhado dos Tantras. Uma vez que se estuda um, uma prática bem estudada, depois é como se tivesse... As outras se entendem com muita facilidade. Se a gente tem familiaridade em uma prática, as outras vêm muito mais fácil. Então, de uma certa maneira, se praticar bem a autocura é como se estivesse praticando todas as outras ao mesmo tempo também. A gente está se preparando para todas as outras e ela resume tudo também. Então, o que pode ser feito, de uma forma simples, é não tem tempo para fazer as sadhanas, das práticas que teve o compromisso, que recebeu a iniciação, etc. Faz a prática de autocura, recita o mantra que foi transmitido naquela prática. Isso é uma possibilidade, ok? Então, voltando e concluindo esta parte, ok? Existe uma prática a mais que eu queria trazer, que eu acho muito legal, que é chamada, em tibetano, de natik. Natik quer dizer ou a gota na, linha, na, na ponta do nariz ou a linha do nariz. Okay? Essa é uma prática que ela serve para a gente treinar a nossa mente no estágio de geração, para treinar o estágio de geração. Então, é uma prática que é um adendo, pode ser feita, não tem que ser feita, mas pode ser feita. Mesmo em todas as sadhanas, ela existe na prática de Vedryogin, de Taratitamani, em várias outras práticas existe. E é possível fazer também dentro da prática de autocura. Então, ela serve para treinar a nossa concentração e capacidade de visualização. Mesmo porque, né, quando a gente vai ver, se diz que a gente completa, a gente termina o nosso treino, digamos, no estágio de geração, quando a gente tem a capacidade de visualizar o mandala completo, no caso, é, o ambiente à nossa volta, nós mesmos no corpo de luz, os cinco Jani Budas, nos cinco chakras, com todos os detalhes, com os mínimos detalhes que se diz incluído o branco dos olhos, né? e cons- conseguir manter isso sem perder a concentração, sem torpor mental e sem agitação mental, quando se mantém isso por duas horas, é quando se obtém... A segundo nível de realização do estágio de geração. Então, o que isso quer dizer? Que para que a gente depois consiga direcionar bem a nossa energia, a gente precisa ter pegar toda a nossa força e direcionar. É um pouco como um laser. Se a gente for pensar a força que está num laser, a mesma luz, se ela for colocada de uma forma totalmente aberta, dissipada, ela não vai ter a mesma força. É a mesma potência, mas está indo em todas as direções. Se eu pego aquela força e eu consigo focar ela num ponto só, ela tem uma potência muito maior. Então, se a gente pega o poder da nossa mente de atenção e de direcionamento, em vez de estar indo de uma coisa para que outra coisa lá e tal, a gente consegue direcionar em uma coisa, a gente tem um poder muito grande. Então, a gente treina isso através das visualizações. Então, um dos treinamentos que eu acho legal de fazer é, É, a gente chega nesse momento da prática, onde tem os cinco Jani Budas, nós os nossos cinco chakras. E a gente pode começar em cada, na verdade a gente vai visualizar então, nesse momento, a gente visualiza. O nosso, na ponta do nariz, ok? A gente vai visualizar um pequeno Vajra, ok? Que é mais ou menos esse objeto, mas... Menorzinho, assim, do tamanho de uma ervilha, se diz. Pequenininho. Está lá, pequenininho. Aí, dentro dele, a gente visualiza o centro dele, que é uma bolinha. Aí, dentro dele, a gente vai entrando cada vez mais. Aí, dentro dele, a gente visualiza que tem todo um ambiente maravilhoso. Um, todo mundo inteiro lá dentro. E no centro desse mundo, a gente visualiza, então, que tem uma flor de lótus, com um acento de sol e de lua, no qual está, nesse caso, a gente pode visualizar como o Buda, da mesma forma como nós estamos gerados, então pode ser na forma de Buda Vajrasattva, com um corpo de luz, onde tem, a gente vai visualizar o canal central, os dois canais laterais e os cinco chakras que estão presentes. Aí no chakra do coração, a gente visualiza dentro de cada Buda, na verdade, tem as sílabas sementes, ok? Ok. A gente tem os cinco jani Buddhas e no coração de cada um deles tem a OM, AH, HUM, TRAM, RIC, continua. Então a gente vai entrar no detalhe até a gente chegar na sílaba HUM no coração de Buda Kishobhya. Aí quando chegou lá, se concentra lá e depois faz um zoom out, volta da sílaba semente para o chakra do coração de Buda Kishobhya, Buda Kishobhya. Os cinco Budas nos cinco chakras. O corpo completo, o ambiente, volta, bolinha pequenininha, o vajra, o próprio corpo, aí volta para si mesmo, aí visualiza cada um dos chakras completos, o próprio corpo, e expande até o universo à nossa volta. Depois disso, volta de novo, visualiza de fora, visualiza para dentro, o próprio corpo de luz, os três canais, os chakras, Os cinco Jani Budas, um por um, visualiza com atenção a sílaba semente no coração de cada um, aí vai de novo para a ponta do nariz, visualiza lá e vai até chegar no último detalhe lá dentro. Vai e volta. Através disso, a gente está, na verdade, treinando, um, a nossa relação com o espaço. Porque o espaço é relativo, Porém, a gente tem a tendência de ver o espaço como absoluto. Então, a gente tem a tendência que o grande e o pequeno é algo absoluto, objetivo. A gente tem a tendência de ver o espaço que eu ocupo, onde estou, que, então, como que pode caber um Buda e um mandala inteiro dentro do meu chakra do coração. É muito pequeno, não cabe lá dentro tudo isso. Espaço é relativo. Então, a gente vai estar treinando esse, esse espaço, essa característica de entrar e sair... E poder treinar isso. E através disso, a gente vai estar tendo um nível mais de treinar a nossa concentração, ok? Pode ser também, em cada chakra, a gente visualiza cada um dos budas, e visualiza a roupa, e visualiza as mãos, e o rosto, a expressão, os olhos, o nariz, entra nos detalhes de cada coisa, e vai do micro para o macro, do macro para o micro. Esse treinamento é um treinamento que é possível de ser feito também, ok? A prática de autocura, o mandala da prática de autocura é, na verdade, o mandala do corpo. Onde a gente vai estar visualizando os cinco Jani Budas nos nossos cinco chakras, ok? Querendo, é possível ainda expandir e unir o mandala do corpo com o mandala externo. Ok? No mandala externo, aí, a gente tem... Uh, na prática da autocura, a gente, na verdade, no que a gente vai gerando o mandala interno, a gente está gerando o mandala externo na forma de Borobudur ao mesmo tempo. Quem teve em Borobudur e fez a prática lá, deve se lembrar que, enquanto a gente vai caminhando em volta, a gente vai gerando o mandala externo. Então, é possível na visualização fazer as duas coisas. Então, tem o do nosso corpo lá dentro, aí expande, vai para fora, aí tem o mandala externo, aí volta. Tudo isso serve para a gente estar, entre outras coisas, se familiarizando com a simbologia, mas principalmente trazendo a nossa energia para dentro e desenvolvendo a nossa capacidade de concentração. Ok? E uma coisa que a gente pode também estar trazendo, quando a gente for fazer a meditação do mandala do corpo, com um pouco mais de calma, terminou, né? Rinazza Dorje, Rinazza Dorje, Tonho Dorje. Antes de começar o... Lama Tonho, Dorje Ken, etc., a gente visualiza, senta um pouco com calma, visualiza os cinco chakras com clareza, os cinco Jani Budas, um em cada chakra, tem essa, o que ele, cada um deles representa, se permite de estar lá, de visualizar isso, de poder um pouco, como posso dizer, viver esse momento, estar nisso, e não logo já para lá e passou para outra coisa, aí já foi. É importante a gente poder também Dar este espaço, ok? E tinha uma coisa que estava aqui, ela... Então, já, já traz ela de volta. Hum... Uma coisa, não era o que eu queria dizer, mas tem um outro aspecto que é importante. Mandala do corpo... Mandala do corpo não quer dizer apenas visualizar Budas dentro do próprio corpo. Isso não quer dizer mandala do corpo. Mandala do corpo quer dizer onde partes do nosso ser, ou do nosso corpo, elas se manifestam na forma de um ser puro, na forma de um Buda. Então, na no, no prática de autocura, existe o mandala do corpo, por quê? Quais são as partes que se manifestam na forma dos cinco jani budas Os cinco agregados. Nós vamos ter o agregado da forma, da, da, da sensação, não, do discernimento, da consciência, da sensação, dos fatores composicionais, que são características do nosso ser, do corpo e da mente, que vão estar, à sua vez, se manifestando no aspecto como os cinco jani budas representando os agregados num estado puro e nossas qualidades plenamente desenvolvidas. Né? Quando a gente vai para outras práticas, por exemplo, a prática de Guya Samadha, ela tem os cinco Jani Budas, exatamente como a gente descreveu até agora na prática da autocura, só que aí depois vai somando. Aí depois tem as mães, que representam os elementos. Depois a gente vai ter os oito Bodhisattvas e os dez protetores. No, no final são 32. Depois tem as as divindades também dos cinco sentidos, as mães dos cinco sentidos. São os elementos os cinco sentidos, os os oito bodhisattvas, que representam também partes específicas do nosso corpo sutil, e depois a gente tem os protetores, que também são partes específicas do nosso corpo, que dão no total de 32, porque representam também ah, todas as características do nosso corpo e mente grosseiro, que se dissolvem no momento da morte. Na verdade, a prática de Gyesha Samadhi, dá ênfase pra, para o processo da morte. Mas a gente, eu já estou entrando em outra coisa, não precisa nisso, voltamos. Mas isso só para dizer que a prática dos cinco jane budas, ela é a base para todas as outras práticas que tem depois. Então, permitir de se focar, de observar, visualizar os cinco jane budas em cada um dos chakras, se conectar com as qualidades que cada um deles representam, E não ter pressa de seguir para o resto. Ficar um pouco nesse momento. E tem uma questão importante que a gente vai ir se identificando. Ou seja, não é o Buda que veio para mim. É o meu potencial, minhas qualidades que vão se desenvolvendo ao seu máximo potencial e que se aparecem na forma do Buda. Ok? Isso é tem uma diferença, ok? A gente pode visualizar, tem uma descrição em um dos comentários da Autocura, e é possível praticar dessa maneira também, no qual a gente visualiza que está o Guru Buda à nossa frente, e dos chakras de Guru Buda vem raios de luz, que vêm aos nossos chakras, que permitem desenvolvimento, ou que por exemplo, as sílabas sementes vêm do chakra de Guru Buda ao nosso, os símbolos vêm do chakra de Guru Buda ao nosso, e os budas vêm do chakra de Guru Buda ao nosso. Nesse caso, mesmo assim, não quer dizer que está vindo para nós. O exemplo que é dado para isso é como se fosse onde o nosso potencial, o nosso corpo, a nossa mente, os nossos chakras, é como uma argila que é a base da argila, no qual as bênçãos que a gente recebe, o que vem de Gurubuda, é como o artista que dá forma para aquela argila e transforma como um vaso, ou como uma estátua, como quer que seja. Então, em momento algum da prática, é uma coisa como a gente está numa atitude passiva que a gente recebe. Sempre que a gente recebe, aquilo que a gente recebe é uma interação através da qual a gente transforma e desenvolve o potencial que nós temos dentro de nós. Okay? Só para colocar clareza sobre esse ponto também. Okay? Então, na grande maioria das sadanas, como elas são conhecidas em geral, as práticas de meditação no budismo vajrayana, grande parte da prática termina mais ou menos aqui, ou seja, é o estágio de geração. Né? Então, por exemplo, se a gente pega as sadanas de Yamantaka, de... Um Guya de Vajrayogini, que são várias práticas que são conhecidas, que existem. A grande maioria das sadhanas terminam aqui, que é a sadhana de autogeração, tibetano chamado de dagya. ok? Então, nesse caso, a autogeração, ela termina nesse momento, ou seja, foi feita a autogeração, o que pode se somar à autogeração é a recitação do mantra, ok? E aí, nesse caso, É possível fazer a recitação dos mantras dos cinco Jani Budas, sem entrar no estágio de completamento, é possível fazer, onde se visualiza nos cinco chakras dos cinco Jani Budas, aí faz no coração de cada um dos Jani Budas, da sílaba semente e o mantra que gira em volta. Então eu vou ter Oma Verochana no chakra da coroa, Oma Amitabha Rum no chakra da garganta, Oma Kshobha Rum no chakra do coração, Oma Ratnasambhava Rum no chakra do umbigo. Ou uma mogassi de rum no chakra secreto. E aí tem as visualizações da recitação de mantra, etc. Depois disso se conclui a prática. Okay? Isso é como são feitas a grande maioria das sadanas. Na prática de autocura que Limpos transmitiu, ele nos deu o passo depois de uma forma super acessível, que a gente vai ver hoje à tarde, que é chamado estágio de realização, que se faz das, são chamadas as quatro iniciações. Nas sadhanas mais, assim por dizer, tradicionais, isso é chamado em tibetano de dakjuk ou danjuk, que são as práticas de auto-iniciação. Então, todas as práticas, por exemplo, taratitamani ou yamantak, etc. Primeiro se cria familiarização com a prática de auto-geração, para depois, então, fazer a familiarização com a prática da assim chamada auto-iniciação. Na prática de autocura está tudo junto. Então, é por isso que, até esse momento, é chamado estágio de geração, mas é importante a gente colocar ênfase, se familiarizar, fazer as visualizações bem. Quanto mais a gente conseguir fazer esse processo, cada parte bem feita, melhor a gente vai conseguir fazer as partes que vem depois. Okay? E, depois disso, tem a, a próxima parte que a gente vai ver hoje à tarde, que são as quatro iniciações. Que é a iniciação do vaso, iniciação secreta, iniciação da sabedoria e a iniciação da palavra. Ok? E depois tem a conclusão final. Hum, a gente vai entender um pouco o que são as quatro iniciações, por que que se chamam, como se chamam, qual é a simbologia, qual é o significado, vamos tentar entrar um pouquinho para entender um pouco nelas, ok? Hum... Eu queria só, mais uma vez, lembrar que quando a gente faz a prática, a gente concentra no nosso potencial que vai se desenvolvendo. E quanto mais familiaridade a gente tem com as cores, com os símbolos, com as sílabas, com os símbolos, com os budas, com aquilo que eles representam, mais a gente vai dar significado para a prática. Não é só fazer um copy-paste de uma imagem que a gente vai colar, né? A gente vai fazer um colagem lá de pegar as imagens e colocar dentro de nós elas têm que ter significado, têm que nos tocar num nível que não é apenas visual. Então, a gente vai conectar com aquilo que eles representam, que são as nossas qualidades que vão depois se opor naturalmente aos nossos venenos mentais. Ok? Então, isso eu acho que está bastante claro até esse ponto da prática. não? A gente até acabou entrando em coisas a mais, mas com isso a gente chega, então, até esse momento da prática. Depois do almoço, a gente vai ver, então, a segunda parte da prática e a conclusão final, que na verdade é preliminares, a parte principal da prática é estágio de geração, de realização, e depois tem a conclusão final. Ok? Por favor. Sim. As duas coisas são importantes. Quando é feita a prática em conjunto, Existe uma questão que eu não sei exatamente que termo usar para descrever, mas tem vários termos que podem ser utilizados. Mas o fato é que, na verdade, a gente se influencia um com o outro. Então, o nosso estado de concentração, ele ajuda a outra pessoa que está junto. Então, é importante fazer prática em grupo. E é super importante também fazer a prática sozinho. As duas coisas têm um valor diferente são complementares, ok? Então, a, a diferença principal que ocorre, por um lado, é que quando a prática é feita em grupo, ela precisa ter um standard de tempo, de para cada parte, etc. É um padrão que a gente tem que repetir, porque senão, não dá, porque, sei lá, se eu estou guiando a prática e eu chego num momento da meditação, um soba o asho do sarva dharma, soba o asho do fica lá. Passam os 40 minutos e está lá, não funciona. A gente precisa ter algo que a gente vai todos juntos seguir, ok? Principalmente quando a gente está começando, é super importante fazer em grupo, porque isso vai ajudando, e tem uma parte de aprendizado que não é verbal. Fazendo junto, a gente vai aprendendo de um nível muito mais não verbal, assim por dizer. Né? E tem, por exemplo, certas partes da prática, que em tibetano se chama Toma Gyube Chaklen, que são formas de se fazer a prática que eles vêm do que é chamado da tradição visual. A gente quiser chamar tona, que quer dizer ver. Então, por exemplo, quando faz a prática do om, ah, hom, tam, ri. Essa parte final, que as mãos vão para o lado, eu não sei dizer exatamente porquê, mas é como o Lama Ganchin sempre fez. Então, a gente tem certos aspectos que a gente vai fazendo da forma como foi transmitido. Eu tenho a linhagem oral e a linhagem visual também. Então, isso vai acontecendo, por isso que é importante fazer juntos. E, e existe uma questão que a gente pode chamar do campo morfogenético, pode chamar do neurônio espelho, sei lá, cada um acha a sua forma para estar descrevendo isso e encontrando uma razão lógica. Fato está que quando a gente faz em grupo, a gente se influencia um e o outro e se ajuda nesse processo também. Por isso que eu acho que é super importante tem um outro aspecto, quando a gente tem em grupo, tem o compromisso de estar junto, também dá força para estar fazendo, e isso também ajuda bastante. Né? Porém, é super importante a gente também ter a nossa experiência, quando tem um pouco mais de experiência com a prática, fazer sozinho também é importante. Porque aí a gente coloca mais ênfase numa parte, ou em outra, pode fazer com mais calma aqui, um pouco mais rápido lá, a gente acaba criando a nossa própria familiaridade de estar tendo, dependendo, se baseando na nossa própria energia, sem ter que depender de estar com outros, as duas coisas são importantes, (tos)
0: ok? (laughs) Mūsīlā taktu ne gyur'u cī kī wa kūntu Dralme chakye pe la lōng chā qīn Tsa dā lāṁ gī yūn te rābzo NIN CEN TAKTU DELEKPE KUNCHO SUMKE TCHINGE Concho KUNCHO SUMKE MOD RU KUNCHO SUMKE TRASHI
1: De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Fazemos uma pausa para o almoço, voltamos às três, ok? Hoje vamos tentar voltar às três, horário mais brasileiro menos tibetano, ontem fiz um horário meio tibetano. A gente volta, ok? Tá bom, é mais parecido, tudo bem. Bom apetite a todos.